0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast a Bueno, Te Me Cuidas. Hoy es mi primera, segunda parte con el licenciado Luis Pedro Vélez. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alan. Qué gusto. Qué gusto ser tu primera, segunda parte. Sí. <risa> Oscar, sí. qué alegre, la verdad, que sí. estás vos... La vez pasada estuvo bien interesante, o sea, sí. y fue la primera vez. Yo siento que las primeras veces hagas lo que hagas, siempre, siempre algo sale raro, ¿me entendés, Algo no termina de cuadrar. Sí, es raro vos porque, eh.
0: ponete, yo veo los primeros episodios y, y todavía se siente así como forzadona la cosa. Uh -huh. O tal vez no tan forzada, pero sí como que me estaba pegando mucho a... A script. A
1: una estructura.
0: Ajá. Entonces, mm -hmm. como que venía yo, te preguntaba y era entrevista y no era tanto podcast.
1: Ya, ¿no? ya. Yeah, yeah, yeah. Sí, no bueno, existía como que realmente abrir un diálogo, sino más bien un... Bueno, vos me estás respondiendo preguntas que yo Ajá. tengo. Ajá. Sí, y
0: para. me pasa bastante con invitados porque la Mara también viene con ese, con ese formato de... Ah, yo voy a contestar preguntas. Ya. Yeah. Entonces... Cuesta más porque, o sea, en esto es como que un diálogo y, y si yo te pregunto algo, tenés que como que decir tu respuesta. Pero también, si quieres hacer preguntas, me haces. No es así como que, a la madre, él es el que hace preguntas. No,
1: no yo. Mm. qué tendencia tenemos todas las personas a siempre poner a alguien en una posición privilegiada, ¿no? O yeah, sea, well. el entrevistador, ajá, ajá. o bien lo contrario, pues el entrevistado, ¿va? que hasta parece un poquito más despectivo cuando lo planteas así. ¿va? Ajá.
0: Y, y ponete, a mí los podcasts que más me llegan empiezan de la nada, ponete Joe Rogan, ni siquiera introduce el podcast. O sea, ya ya se encarga como que la animación que él tiene de introducirlo... Y él y él empieza así como que... Oh, uno, dos... Y, y entonces, ¿te acuerdas el otro día que pinche llanta? Y así. Yeah.
1: Y, <risa> y, como bien natural, decís vos. Ajá, sí, ajá.
0: Esa será sí. se lleva 12 años claro, haciéndolo, entonces. Claro.
1: No, pero o sea, yo creo que esencialmente cualquier cosa que resulta siendo buena... así si le podemos decir bueno, es lo natural, pues. Lo que de algún modo fluye y que no hay como estar presionando para Ajá. que sea algo, ¿me entendés? Sino que surge como abueves, esp abueves. espontáneamente. Digamos, pues, ¿no? y,
0: y en tu caso, ¿cómo, ¿cómo haces vos para que sea como espontáneo en tus, en tus terapias y en todo ese trip? Como le, ah, ¿O no sea el lugar tanto de espontaneidad? ¿cómo? No, no, no,
1: totalmente. O sea, yo, no, yo sí no trabajo con estructura cero. Ah. cero. Yo, no, yo no trabajo como que, bueno, eh, ¿qué tal estuvo la semana pasada? ¿Hizo la tarea que le dejé? Porque para empezar no hago tareas, sino... Ah, ya. Yeah. Eh, digamos que la, la premisa fundamental con la que yo trabajo es como la asociación libre. En el sentido de que le permitís a alguien que, que llegue a decir lo que se le ocurra, de la forma que se le ocurra, respecto a lo que se le ocurra. Y donde se puede como percibir o escuchar como una... Un tropiezo del lenguaje Cuando reconoces algo a ver. Que, que le introduce cierta discontinuidad En lo que sea que esté pasando con la persona En ese momento, lo, lo resaltas uh -huh. Y en ese, en ese momento en el que se resalta Se aprovecha a traer como algo A colación, ¿me entendés O sea, algo sube a A, a la superficie sí, pues. Lo tomas y la idea es hacer algo con eso uh -huh. No para que sea tanto espontáneo Sino para que se lleve a una consecuencia Lógica de lo que podría pasar ¿no? Claro en, en el sentido entonces de que cuando hacemos este tipo de cosas Que estamos tratando de, como de ubicar el inconsciente No es tanto algo óntico, ontológico que uh -huh. Del propio el ser Sino es más por el lado ético El uh -huh. sentido de que lo que se persigue es una verdad Pero a la, a la verdad literalmente se le trata de agarrar Entonces... Bueno, ¿cómo lo hago espontáneo? Era la pregunta. <risa> creo que solo le dejó a la persona que, que lleve lo que quiera llevar. Y de ahí pues, yo me ocupo el resto, ¿me entiendes? Tratando de subir eh, estas cosas verdaderas. Sí,
0: sí, pues como que entre las cosas que dice la persona... Creo que lo mencionaste la vez pasada en, cuando estábamos hablando de lo reprimido vuelve. Y de, las, de los tropezones del lenguaje... ...que ponete... y dice el ejemplo de que no, es que mi mamá... ...y está hablando de su pareja. Entonces, uh -huh. ahí vos así como que... ...ah. Uh -huh. <risa> ¿Qué, no, ¿qué que es... no me estás contando?
1: <risa> 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 y creo que eso es como una un poco más obvia, ¿me entendés uh -huh. Incluso tal vez una un poco más exagerada. Pero sí, uh -huh. incluso las personas eh, tropezamos en las cosas que tal vez ni siquiera nos damos cuenta... ...que estamos tropezando. Uh -huh. Y creo que eso es lo interesante de, de aplicar o de prestar una escucha, digamos, psicoanalítica... ...al discurso de un sujeto, pues, de una persona... Que tenés la posibilidad de encontrarte con algo... Que tal vez ni la persona sabe que está ahí. Sí. Y ahí, claro, es complicado, pues. Tal vez es un poco peligroso si no lo sabes usar, pero... Es a bastante ver... peligroso. <risa> te... algo, tocas, algo tocas de la persona y tienes que saber hacer con eso, pues. Evidentemente tienes que saber qué hacer con eso.
0: Y vos tenés como que... O sea, no, no, no se va a tratar de tu terapia de esto, pues. Pero, o sea, vos, vos tenés como una manera para compartimentalizar las cosas, o sea, para como qué, que... Perdón? Como para dividir todo en diferentes cosas, como ubicarte en diferentes, no, no estar en modo psicólogo todo el tiempo, porque esa es una chingadera ah, que yeah. le tienen a los psicólogos, es así como sí. que, ah, no me vas a analizar vos, pero pues creo sí. yo que es parte tuya ya, o sea, no, no, no solo es así como que, bueno, ahorita lo prendo, sino que <risa> inevitablemente te vas a encontrar haciéndolo, o sea, no todo el tiempo, pero por lo menos... Muchas veces que vos decís, bueno, ¿y esta persona por qué está diciendo eso? ¿Y por qué me dijo eso? Y después te das cuenta así como que no, les Pedro. Las... No te está <risa> no, pagando. <déte>. <risa> <Alto>.
1: <risa> no, de hecho yo creo que es imposible que no pase. O sea, a mí me sí, pasa va. todo el tiempo 24 7 con todas las personas con las que miro, me junto, platico. La única diferencia es que hay a quienes les cobro por devolverles algo, ¿me <risa> entiendes? Al uh -huh. resto pues solo es algo que escucho y nada más. Tal vez se vuelve como complicado con, con amigos Por ejemplo, familiares Ajá. O personas cercanas a vos Porque claro. empiezas a escuchar tal vez cosas que hubieras preferido no escuchar mm -hmm. Mm -hmm. <ríe> En el sentido de que no te estás esforzando Por hacerlo, simplemente escuchas algo Y inmediatamente casi que te lo procesas Por decirlo de algún modo Y a veces escuchas cosas Que sabes que podrían ser como la puntita de algo Y que lo tiene X o Y persona que es importante en tu vida A huevos, a huevos Entonces es como... ¿Qué haces con eso, ¿va? O sea, lo único que he encontrado, la mejor opción que yo he tenido es no hacer nada. Sí, en okay. el sentido de que no, 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 no te metes a eso y de repente todo el mundo es tu paciente, pues. Y te metes a <risa> a a eso, pues. Sí. <risa>
0: y aparte también muchas veces la gente te cuenta las cosas sin necesidad que vos digas algo. O que, o sea, solo lo quiere contar. O sea, lanzarlo hacia el aire y es así como que, bueno, ahí está. Ya mm. lo dije. Y vos te pones a dar consejos y la otra persona así como que. Claro. Ah.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo odio eso. A mí no me gusta dar consejos. Unsolicited <risa> advice. Odio a la persona que tal vez solo le querés contar algo. <risa> <risa> es como. <risa> o rápido hablan de ellos ¿no? pero, ¿Sí? Creo que tampoco na, Se habla muy poco De la gente que Innecesariamente Se llega a desahogar con vos ¿Me entiendes? Sí, también O sea, porque Es como O sea, ¿por qué me estás contando esto? Porque, porque te tengo que escuchar En este momento Que, sí. o sea, obviamente Siempre se trata de ser amable Pues y con Y lo que querrás Pero ya que la madre Como que te empieza a cargar De alguna manera Con sus y shoes es como... Si es cansado. Bueno, tal vez yo pienso... La gran es que porque esto cobro. Entonces por mm. esto alguien me da algo a cambio. Por esto es, es, es mi trabajo. Entonces como que mm. me cuesta... Eh, solo empezar a escuchar malas. Solo porque no me quiere que la escuchen. me entiendes? Es es como... O sea, vamos a calmarla.
0: Sí, porque hay mucha, hay mucha gente que tiene esa personalidad... Tanto de contar como de escuchar. Y como que muchas veces las dos personalidades... Tienden a abusar de eso a veces. ¿no? entonces ah. O una de la otra... ...usualmente es la más activa... ...la que usualmente abusa, la pasiva... Uh -huh. ...pero sí, sí, sí... se vuelve un ejercicio... ...como in interminable de escuchar... ...problemas y, y todo... ...y a veces no es necesario, pasan relaciones... ...ponete en uh -huh. cal... Uh -huh. ...así trayendo un poco el tema que traíamos... De, ...en la cocina... <risa> ...o sea sí que a veces vos no querés... ...o sea no querés hablar... ...o no, y no es por desinterés hacia tu pareja... ...o algo así simplemente es un momento... ...de vos no decir nada... Y, y la otra persona o vos cargas a la otra persona de, de problemas, de lo que te pasó, de lo no, que no sé qué, no sé cuánto, de bla, 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 y de la nada paras tres horas hablando de problemas, entonces eso inevitablemente causa un efecto, pues.
1: Uh -huh, uh -huh. Y creo que también ahí empiezan a entrar cosas como bien complicadas, ¿no? Porque por, por, por lados creo que se podría interpretar fácilmente como, no, él no me quiere escuchar, no tiene tiempo para mí, uh -huh, eh, uh -huh. eh, mis problemas para él no son importantes, soy parte de su vida, pero mi vida no es parte de la de él... O al revés, pues, no necesariamente de la mujer a hombre sí, o de la mujer sí. a mujer, pero... Ah, o sea, creo que eso es precisamente entender en algún punto, darte cuenta o dar cuenta a uno mismo de que no hay como la posibilidad de la complementariedad Ajá. al 100%, ¿me entiendes? Sí, creo posible. que lo que hablábamos, acá en la cocina, cabal, yo creo que eso es una de las formas de ejemplificarlo, en el sentido de que eh, no, no, no encajas al 100% con una persona, sea la persona que sea, hay un ejemplo que yo vi hace poco y que me gusta Es que las personas no es como que seamos Un número tras otro, tras otro, tras otro Tras otro, Ajá. sino somos Un número en paréntesis, seguido de una coma Seguido de un paréntesis, de otro número De otro paréntesis y otra coma A la madre, a ver Todos estamos separados, pues, todos Ajá. gozamos eh, Por aparte, todos estamos En lo nuestro vale. Y es complicado en qué momento logras multiplicar un número por el otro Y el resultado no es Algo inesperado Uh -huh. Yo creo que es cuando se empieza a volver como tricky Toda la situación Porque esperas que algo pase constantemente pero... o sea. Y no sabes qué pero, ajá. Y tal vez no es que no sepas qué Sino esperas que sea algo que querés ajá. Wishful thinking ¿verdad? O sea, a veros, a veros. estás esperando que pase lo que querés que pase ajá. Y no te permitís eh, No sé, un encuentro con lo verdadero pues. Es como un una acuerdo?
0: falsa idea del control ¿verdad? que, que uh -huh. Según vos Tenés que seguir ciertos pasos para adquirir un resultado y muchas veces no es el resultado esperado. Uh -huh. Y puede ser mejor.
1: Uh -huh. Solo no lo entendés. Cool. Sí. Sí, <risa> porque simplemente no era lo que querías. Ajá, ajá. Pero entonces en qué punto lo que empezás a querer suele un capricho, ¿me sí, Muchas a sí veces era. son caprichos. Ajá. Yo lo pienso, pues porque es cierto. O sea, cuando realmente estás esperando que algo pase y no pasa como querés que pase,
0: uh -huh.
1: ¿qué querías que pasara entonces? Que abueos. se cumplió un deseo... O como que te lo cumplió una maderina... ¿O qué? ¿Me entendés Que estás esperando que pase realmente... Creo que...
0: Y, y cabal, eso, eso me trae... A, a colación parte de los videos que, que... Que me mandaste... Acerca de lo real... Que muchas veces lo real no... O sea, es tan grande y tan... Tan idealizado... Que cuando está presente... Es así como... Es esto real... Es ¿Sí? como que soñaste toda tu vida ir a Francia... Y llegas a Francia... y y esa sensación de sueño, ¿va? y es así como que, puta, ¿qué es esto? Uh
1: -huh. Uh -huh. Yo, yo creo que cabe la distinción entonces como real y realidad, ajá, En ajá. el sentido de que la realidad fáctica esto que en lo que existimos, pues, ajá. en lo que estamos... Bueno, es una realidad, pues, es definitivamente una realidad, pero lo real eh, es algo bien enigmático, pues, tiene un carácter como un tanto incomprensible, un sí. tanto difícil de simbolizar realmente. ¿Cómo le pones palabras a algo de lo que puedes dar cuenta...? pero no con palabras, mm. sino solo como en, en experiencia. Qué vale. o, sea, o sea, yo me escucho y me lo estoy tripeando, ¿me entiendes? <risa> pero, y creo que esto también me trae un punto exactamente sobre lo real, que es la verdad. Ah, la verdad siempre tiene algo de real, en el sentido de que constantemente la verdad escapa a la simbolización. ¿Qué es verdad? ¿En qué punto le puedes llamar a esto lo que sea que agarres? Esto es verdad, Cal. no sé, y es precisamente porque escapa, ¿no?, como la simbolización, y entonces, ¿cómo, ¿cómo lo pones en palabras?, ¿cómo das cuenta de ello más allá del cuerpo?, ¿me entendés ¿Cómo, ¿cómo lo logras eh, eh, hacer intervenir en tu mundo y en el de los demás?, pues, o sea, ¿en qué punto?, es que una, sí. una pregunta, ahorita solo es una pregunta a, 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 <risa> Sí, a
0: mí es lo que me vuela la cabeza De, de, de todo esto de, de los significantes y todo Es como que toda, toda la carga Que trae detrás de, de determinismo ¿no? O sea que uh -huh. toda, Todas las decisiones que vos vas a tomar Ya existían, entonces hasta qué cierto punto Sos realmente libre de eso ¿no? uh -huh. O sea, pues, o sea ya, ya tenés todos los preconceptos En tu, en tu imaginario y las decisiones que estás tomando según vos para, para el bien de algo que suceda ya, ya estaba tomada desde antes. Entonces, uh -huh. so, solo vos tenés conciencia de eso en ese momento.
1: Eso es un tema bien complicado porque, o sea, yo me cuestionaría. Me cuestionaría, como que creo que sí es cierto. O sea, hay un determinismo que definitivamente que todos podemos dar cuenta de alguna u otra uh -huh. forma. Pero... ¿Quién lo determina, no? O sea, ver, ¿Quién es el, la persona que está detrás de todo eso haciendo las preguntas, por así decirlo? ¿Y a quién le respondes? ¿O quién habla, pues, detrás de todo eso? ¿Quién es el, el interlocutor, de dios Yo diría que tal vez es cierto. O sea, todo ya existe, pero existe en nuestro inconsciente. Ajá. En el sentido de que no necesariamente es algo que podamos experimentar todos eh, de la misma forma, sino que todos podemos dar cuenta de esa experiencia como oracular, llamémosle como del oráculo... Eh, en, en carne propia pues, o Ajá. sea, das cuenta de algo que se vuelve oráculo en tu vida, pero solo a partir de tu experiencia y de alguna manera eh, de cierta historización de tu pasado, ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que pasó con vos? Eh, las palabras que te, que te determinaron. Y creo que ese es un punto in interesante, las palabras que te determinan.
0: Exacto, y, y las palabras tienen, todas las palabras tienen una carga detrás de ellas. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. en, en, en ese sentido siento yo que muchas veces... Pecamos en nuestros discursos de repetir discursos uh -huh. Uh -huh. <risa> sin, sin tener así como el, el, el concepto real de las palabras que estamos usando. Uh -huh. O puede ser de una manera malintencionada para generar reacciones, ¿va? O sea, claro. porque ahora empiezas a usar palabras como racismo uh -huh. o como uh, conservador de extrema derecha. So, son, son palabras bien fuertes y estigmatizantes. Que no se van a ir, Cerote. O sea, ahorita regresando a, a Rogan. Y también con el vergueo que está pasando en Canadá. Y todo eso. O sea, son, son personas que no se apegan del todo a la, na a la narrativa mundial. De parte de, de las instituciones de poder. Entonces lo que pasa es que los empiezan a estigmatizar. Y a dañar. Mm -hmm. Y no importa si las noticias son verdaderas o no, Cerote. Mm -hmm. O sea, lo que importa mm -hmm. es que ya lo dijiste como bien House of Cards uh -huh, uh -huh. como ese modo operandi de que a mí no me importa si vos sos una buena persona, pero si yo planto la duda de que tal vez no lo seas, eso ya lleva una carga de por sí, vos vas a llevar eso toda tu vida. A, a los niveles en donde estés, ¿va? O sea, claro, y tu nivel claro. de reconocimiento, pero siempre hay... Para haber gente que no se va a tomar el tiempo de, de escuchar un podcast de tres horas, de leer todos los artículos relacionados a los truckers de uh -huh. Canadá, sino que solo van a ver headlines, ¿va? uh -huh. Y van a ver, ah, esos son racistas, uh -huh. son misóginos. Y, uh -huh. y todo, todo ese vocabulario que va detrás y que lleva una carga bien pesada y estigmatizante, eh, siento yo que no se puede usar tan a la ligera, ¿va? Uh
1: -huh. Pero es que es bien complicado porque entonces... Eh... La manera en la que la gente piensa o el discurso, la gente se vuelve como un quotation, uh -huh. o sea, ya no es realmente un discurso, deja lo real que pueda llegar a tener no el discurso, sino ya ni siquiera es el discurso en sí mismo, no, sino no. lo que se recibe es precisamente una cita, una, una, un, un pedazo, un fragmento aislado del discurso que Exacto. se reproduce incesantemente.
0: Sí. Vos no puedes aprender, o sea, psicología, no puedes aprender de la can a través de quotes, ¿me entendés? O sea, te dan una idea, mm. pero si lees todo el abstract y todo, todo el pensamiento que va detrás de esas ideas, es así como ah, mm. esto significa otra cosa.
1: Sí. sí, tiene una base, pues, tiene un, un punto de partida, por decirlo de alguna Exacto. manera. Eh, vos, pero sabes que ahorita venía pensando en eso, ahorita que venía de camino exactamente, como <risa> <Y, risa> lo que pienso el camino, <risa> venía pensando en cómo, eh, no sé, creo que hoy, hoy en día existen como muchos intentos o muchos esfuerzos de crear algo que de alguna manera termine siendo masivo, no que Ajá. sea accesible para las masas de alguna manera, y entiendo la intención, pero... Eh, ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Me entendés? O Ajá. sea, que querés educar a las masas, quieres empezar a ser pensadores en masa, quieres empezar a reproducir los pensamientos sistemáticos, metódicos, querés realmente llevar a todo el mundo en ese punto en el que estás tratando vos mismo de llegar. Y no sé, ¿me entendés? O sea, no sé si ese tipo de cosas sean como de acceso masivo. No sé cómo decirlo, tal vez no sean las palabras, pero ¿cómo, cómo le haces? Eh, no. ¿Cuál es la necesidad de llevar como que esas cuestiones tan íntimas, tan singulares eh, A una masificación por completo, ¿me entiendes? Sí. Tal, vez, tal vez no es necesario Tal vez es algo que nos podemos reservar algunos a Y tal vez creemos que nos lo podemos reservar ni siquiera así No sé, ¿me entiendes? Tal vez sería de como de ir pensando un poquito mejor las cosas para darte cuenta de Si esto que me toca de forma tan íntima De verdad quiero, de verdad lo quiero volver masivo De verdad le quiero dar acceso a todo el mundo. A eso.
0: Sí, o sea, no. No es que realmente, como, como te proyectes a la larga, solo, solo te ciclas en estar tratando de llenar expectativas ajenas. Uh -huh. ¿va? Entonces, vos por sí mismo, o sea, vos tenés una idea tuya que te dieron los demás de vos. ¿va? Uh -huh. Entonces, hasta cierto punto se vuelve una presión, ¿verdad? O sea, si vos ya dijiste que eras así. Pro perros, o sea, tus posts y todo lo... Tu línea de pensamiento tiene que ir en pro de eso. Si no, uh -huh. vos crees que a la gente le importa, ¿no? uh -huh. Cuando realmente no le importa a nadie.
1: así mm, como que en paralelo <risas> estás tratando de sostener un... Vos estás un sosteniendo personaje. la imagen. Ajá. Ajá. sosteniendo un personaje... Que te creaste a partir de que tal vez dijiste algo y te que generó alguien, reacciones. Que generó una reacción, ajá. te estimuló y dijiste, bueno, tal vez, tal vez soy esto, pues. Ajá, ajá, Yo creo que eso da cuenta precisamente de un término bien interesante en psicoanálisis, que es la falta en ser, ¿verdad? Ajá. En el sentido de que no hay un ser. Exacto. No hay un ser realmente. O sea, hay, hay sujeto, pues, pero el sujeto varía. es... Hay objetos que el sujeto persigue, ¿no? Claro. Pero eso, no sos ese objeto. Ese objeto que estás persiguiendo el objeto de tu deseo, llamémosle así. Que podría ser, yo qué sé, ser un deportista, o ser uh -huh. un abogado, ser un médico. Está bien, o sea, está bien. Es? Son como noble pursuits, pues, o sea, qué bonito. Pero no sos eso. No, no, no es algo, no, tiene, no es nada del orden del ser. Ah. Entonces... Eh, ¿Qué, ¿qué haces con eso? ¿en qué punto como que la línea entre los objetos y el sujeto se desdibuja, pues? desaparece, se vuelve opaca uh -huh. y entonces creo que empiezan a pasar cosas del lado del orden imaginario, ¿no? en el sentido que todo se vuelve algo vacío, ¿no? una imagen lo que se percibe inmediatamente pero nada más
0: y eso hace que el, que el, que el discurso a la larga es, se llegue a tergiversar porque no tenés como una una contraparte que te rete esas ideas, o sea, no hay una dialéctica, ¿va? Uh -huh. o sea, co como el video que te mandé y todo ese rollo, o sea, todos todo se empeñan en tener la razón, ¿va? pero no, tener en, no, no en tener un diálogo, o sea, si vos ya pusiste un post en Instagram mezclando tu ideología con, con el mensaje que uh -huh. esté de moda y todo, y alguien viene y lo cuestiona, automáticamente para vos esa persona está en contra tuyo. Uh -huh. Y no necesariamente, ¿va? Uh -huh. O sea, que vos planteas cuestionamientos, así como ponete el, el lenguaje inclusivo o, o, o lo que sea que querrás cuestionar, o sea, es, estás en tu derecho dialéctico de hacerlo, ¿va? Uh -huh. Porque se trata de llegar a como, como a una síntesis partiendo de dos, dos ideas que se contradicen, ¿va? O no necesariamente que se contradigan, porque yo puedo estar de acuerdo con vos en 99 cosas y en una cosa no estamos de acuerdo y no quiere decir que te odie, ¿va? O sea.
1: Sí, solo tal vez un, <risa> eh, está la, la tesis y la antítesis. Eh, trata de alguna manera como que eh, cubrir ciertas inconsistencias en tu discurso, pues, Ajá. no a manera de, de criticarte, de destruirte, sino al contrario, ¿no? Sino de llegar como de algún un punto de... Eh, de aterrizaje, ¿no? Donde Exacto. las cosas como que bajan y es como Ah, bueno, esto, esto Esto que salió de esta tesis y antítesis Tienen cierta cota de verdad Ajá. Esto tal vez tiene algo de verdadero ¿eh? Sí, sí Y yo creo que eso es como más o menos el, el proceso dialéctico ¿Me entendés? Uh -huh. O sea, yo por ejemplo Cuando hablo de trabajar con un paciente Hablo de, eh, por ejemplo, vamos a hablar de Yo qué sé, la persona está hablando de su pareja entonces, de fondo, tal vez podemos estar, tal vez, dependiendo de la persona, hablando del amor. Uh -huh. Entonces, lo que se trata de hacer es de dialectizar el proceso del amor para esa persona en específico. ¿Qué está pasando? ¿Qué dices tú de esto? Claro. Tal vez, sin saber que lo estás diciendo, pero ¿qué estás diciendo? Obviamente, mi, mi trabajo es un espejo, pues es un reflejo. Sí, no es sí. como que sea una dialéctica mía de ser con el ser del sujeto. Exacto. Sino es la de mi objeto como analista... Y el ser del sujeto es una dialéctica entre él mismo Entre él y su inconsciente ajá. Y que es tal vez más o menos Lo que estaba tratando de plas, plas, plantear Hace un momento, o sea, es cierto yo, yo creo en eso y yo creo que así debería ser No, así debería ser, yo creo que para mí eso funciona ajá, Para ajá. mí eso es una, una forma De habitar el mundo Pero no sé si quisiera como que Volver eso algo de acceso eh, Público sí, ¿Sabes? O sea, no sé si es algo para lo que no es que no lo quiera compartir, porque, pues, o sea, la cuestión es que. El conocimiento es para compartir. <risa> y es poder ¿eh? o sale el meme del... Pero, ¿qué haces con eso entonces? O sea, la verdad, eso me, venía, eso me venía pensando también cuando estaba manejando el camino. ¿Qué haces con eso, sabes? ¿Qué haces con.? Es
0: que, es que es bien. Supongo que es humano, porque todos tenemos ese impulso de evangelizarse. ¿verdad? Entonces, vos descubrís algo nuevo para vos y tenés la necesidad de plasmarlo de alguna forma, de decírselo a algún tu cuate, a algún tu conocido, de uh -huh. ponerlo en Twitter, en Facebook, en todos lados. Sí, transmitirlo. ¿eh? Ajá, entonces es como que mucha, tengo esta verdad, y uh -huh. puta, y no lo había visto tan claro como hoy, y hoy se las digo, y, y a muchos ya la sabían, ya a otros les vale verga, a otros no están de acuerdo, uh -huh. y, es, y es un ejercicio constante de, de, de poner en... En exponer tus ideas Y no necesariamente para ponerlas a prueba uh -huh. Sino que simplemente para Como a, a, afianzarte En las mismas uh -huh. o seguir aprendiendo Pero el problema es cuando ya Ya vos planteas esas ideas Como verdades absolutas uh -huh. ¿verdad? uh -huh. Porque quién te dice a vos que en 10 años Hay otro descubrimiento, otro uh -huh. se lo tiene más tarea Que Lacan y que cambió el juego Del psicoanálisis Sí, cuando partís como que ya un saber Un análisis <risa> conductual uh -huh. decirlo, vos decís así como Ya <risa> ¿Y por qué? Me odio.
1: Sí, yo creo que eso es un gran problema, cuando partís como de una idea que a priori, en la que a priori sabes saber que tiene razón. O sea, cuando no existe la posibilidad de, de abrir un espacio para, 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 para algo inédito, pues, para, para, para que algo esté pasando, pasar. que no sea lo mismo, eh, que ya sabes, ya, se, ya sabes, o sea, no se le puede enseñar nada a nadie que crea que no necesitan saber nada, sí. o sea, ya, ya lo sabe, entonces ¿qué haces? Y yo creo que eso sirve para introducir algo interesante, el, el, la falta. A ver. Siempre tiene que faltar algo, ¿me entendés? En el, bueno, es no, evidentemente me gusta la me he dado cuenta, pues. <risa> El concepto de falta. Ajá. Si no hay falta, no hay movimiento, no, no hay posibilidad de que algo acceda, de que algo te toque, que algo te llegue, pensado como querrás pensar, tal vez no, pero... Sin falta, no hay movimiento. ¿Vos te acordás de aquellos como juguetitos que a veces estaban en las sorpresas cuando tal vez eras niño? Que eran como un, un cuadrito y que tenía como una figura. Uh -huh. Que lo tenías que armar, pero eran cuadritos que se movían. A ese cuadrito, siempre había un cuadrito que faltaba. Ajá. Porque sin ese no se podía mover. Uh -huh. Sin ese era una foto. Sí, <risa> no uh -huh. era un, algo susceptible a un cambio. Era una foto, pues. Era... era. Sí, cabal. O sea, era sí uh -huh. Entonces, creo que pensar en la falta es, es interesante. Que tal vez es algo que sí, creo yo que se puede como que transmitir de alguna manera un poco más amigable a la madre. En el sentido de que si lo tenés todo, si crees que todo está bien, eh, eso puede ser un poco engañoso, pues. O sea, ¿en, en sí. qué punto estás cayendo si crees que todo está bien? Si lo tenés todo, si no te falta nada.
0: Sí, y desde el momento que vos tomas decisiones... O sea, no puedes tener todo, todo el tiempo uh -huh. O sea, tenés uh -huh. que prescindir de ciertas cosas para, en pro de otras En un camino, o sea, ponete si vas a estudiar O sea, vas a prescindir de estar con tus cuates por eso Y uh -huh. vas a echar en falta eso Exacto. O si te dedicas solo a tus cuates, vas a echar en falta lo otro O sea, uh -huh. estamos destinados a, a siempre que nos falte algo uh -huh. <risa> Así El problema es cuando
1: ah. nos negamos a que algo nos falte Uh -huh. yo creo que ese es precisamente el problema cuando falta la falta <risa> <risa> cuando todo está demasiado completo en el sí. sentido de que no, no hay posibilidad de nada solo de seguir repitiendo tal vez y creo que eso es eso es complicado pues cuando te das cuenta que solo estás haciendo lo mismo una y otra vez sin con esto es corriendo en círculos pues
0: sí qué pisado uh -huh. y siento que eso le pasa a muchas personas como que que consiguen todo bastante rápido o sea Ponete, alguien se hace súper exitoso a los 22 años y, o sea, en, en lo que haga. O sea, y después qué? O sea, uh -huh. tu, tu lucha no duró nada o no te volvés exitoso en eso que vos querés uh -huh. y seguís 30, 40, 50 años persiguiendo algo, echando, o sea, echando por la basura todo lo que sí has logrado. Uh -huh. Pero como que ya te fijaste ese objetivo, decís, a la puta, no he logrado nada pero has, has tenido otros logros claro. tal vez intangibles o incluso hasta tangibles ¿va? y que simplemente obvias porque no estás en ese objetivo que vos crees que tenés, tenés que tener
1: y, y creo que vuelve un poco a este tema del wishful thinking ¿va? o Ajá. sea de que entonces no será que pasa que a veces nos tratamos de tratamos de reducir la vida a conseguir lo que quiero sí, o sea bueno está bien que Tener dinero, querés tener una casa Querés viajar, querés una novia bonita un esposo atento, yo que sé, ¿me entiendes? Lo primero mm -hmm. que puedas querer, querer. Eh, No sé <risa> O sea, algo siento que no, no termina De avanzar ahí, ¿me entiendes? O sea, sí. está bien Pero parecieran deseos vacíos, pues O sea, parece un querer Más no algo que realmente deseas Exacto. Yo creo que al deseo se le permite la posibilidad De que se renueve constantemente mm -hmm. eh, La posibilidad de que siempre Algo de verdad nuevo Acceda al deseo y el deseo acceda precisamente a esa verdad y vos si tenés suerte a la verdad y al deseo sí, y si estás en ese punto bueno tal vez hay algo que perseguir pues tal vez pero creo que es un mejor punto interesante eh, lo que sea que estamos persiguiendo no existe uh -huh. todo el objeto de deseo es un objeto que está perdido irremediablemente perdido. Lo estamos persiguiendo porque eso valida o de algún modo mantiene, nos mantiene en movimiento y como en la posibilidad de querer algo nos mantiene vivos, pues. Y creo que sí, eso claro. es el verdadero, eh, puede que sea una de las sí. verdaderas formas o las verdaderas utilidades del objeto que está perdido, sí. pero claro. no alcanzarlo. Uh -huh. No lo alcanzas ¿Qué? nunca. Nunca vas a obtener lo que querés de la forma que querés en el momento que querés. cuando querés? Solo no pasa. No conozco a sí. una sola persona que me diga, sí, yo la verdad... <risa> Conseguí exactamente lo que <risa> Sí, ¿no? Y,
0: y, y si lo conseguís, inmediatamente te estás replanteando el piso donde estás. Mm. Porque es así como, como un juego de, o sea, Mario, ponete, te subís mm -hmm. acá para hacer otra cosa acá. Mm -hmm. o, o bajar, pero, o sea, nu nunca vas a estar estático. Mm -hmm. O sea, ponete, vos querías graduarte la U, te graduaste la U. Pero después tenías es que replantearte más, otra cosa, mm -hmm. Y conseguís esa otra cosa Y seguir replanteándote cosas Como sí. que uno automáticamente se tiene que, que llenar de objetivos de Objetos de deseo para poder seguir y adelante Objetos que los
1: perdés ajá. Que inmediatamente los, estás a punto de alcanzarlos Se te escapa
0: ajá, Porque ya se fue para arriba ajá, otra vez.
1: Ajá. Ese creo que es el punto realmente interesante De todo eso Que cuando sea que crees que vas a obtener algo Lo obtenés y en cuanto lo tenés Se te vuelve a escapar Sí, se queda el objeto pero vacío de deseo Y el deseo se mueve Entonces me a perseguir otra cosa Sí, qué duro ¿eh? <ríe> sí es una, yo, Cuando yo me empezaba a acercar esas ideas Yo decía, no hombre No puede ser que la vida sea así de, de trágica Pensaba yo en ese momento Hoy no creo que sea trágica para nada en ese sentido Pero es como a la gran O sea que realmente no... Ah, esto tiene sentido.
0: <risa> Todo esto es una simulación. No, es cierto, o sea... Sea lo que sea... En cualquier agujero en el que te metas... Y vas descubriendo como que... El, las las cosas que lo predisponen... Y las cosas que hacen que, que funcione así... Ponete el calentamiento global... Ponete, no sé... El COVID ahorita que está... En, en conversación... De dónde vino, si fue laboratorio... Y cada vez es más fuerte esa, esa teoría... Y, y cosas que antes dabas por hechas y, y de repente cambia porque hay más información entonces te metes en esos agujeros informativos y te uh -huh. vas dando cuenta que todo que todo es una tragedia en esencia uh -huh. uh -huh. o sea obviamente hay cosas lindas y uh -huh. cosas así pero muchas veces la ignorancia es un, es un gran tesoro <ríe>
1: Ignorance is bliss Ajá, y por eso éramos tan felices
0: de niños, pues sí. Porque no teníamos conocimiento de nada Y todo era nuevo, y todo era sorprendente Y todo es así como cada a la mar Y los días duraban un chingo Y los meses, y las vacaciones, y todo uh -huh. Ahora un día no te dura nada Y cuando sentí, ya estás en junio A ah, la verga. <risa>
1: <risa> Vos, pero qué interesante idea, nunca lo había pensado Realmente la, la infancia es tan Tan feliz, porque es Es esencial, está como Está... Generalmente constituida por ignorancia, pues. O ¿Sel? sea, ignoramos completamente lo que está sucediendo mm -hmm. a nuestro alrededor. Y, y sí, es placentero, pues. Y... Pero que, no sé. O sea, ya si sí, no me lo estás preguntando, pero... <risa> <risa> pero creo que... ¿Cómo decirlo? Mm... Tampoco estoy arrepentido de, de haberme dado cuenta. ¿verdad? Sí, porque entonces... O sea, se siente extraño, Pero cuando empiezas como... A acercarte a cosas... Que se vuelven... De algún modo verdaderas... Que pareciera que... Uh, aguantan críticas... Arduas... Por decirlo de alguna manera... Te acercaste a algo, y de verdad, el valor de acercarte a algo verdadero es tan grande, pues, sí. pero también es una responsabilidad, es también un peso, ¿me entendés El peso de acercarte a la verdad, diría yo, no es tan sencillo como solo acercarte a ya qué rico, todo está bien, tal vez a veces al contrario, pues, tal vez acercarte a la verdad es precisamente algo angustiante, sí. de alguna manera angustiante, si es una verdad muy reveladora o complicada de cargar. Ajá. Y me empiezo a preguntar también, pues, o sea, ¿quién tiene el valor entonces de sostener la verdad? Que no sé, no sé. Quisiera a creer que en algún momento va a tener el valor, pero pues ahí vamos viendo. <risa>
0: pues, y con respecto a eso de los tropezones... Y, y creo que es como que un, un tema recurrente en, entre nosotros de eso de no querer ver. Uh -huh. También a, ahora están entrando como no, nuevas tecnologías y nuevas formas. Y, y como que el, 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 el mundo virtual se expande a costo de, del mundo real. ¿verdad? Entonces... Uh -huh. C ¿Cómo ves eso de como nuevas formas de distraerte que trae la tecnología? Y como que, o sea, preferimos proyectar algo antes que serlo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿cómo ves ese juego como proyectivo que trae las redes? O sea, Instagram, las que están ahorita, las que vienen. O sea, como que cuando estemos establecidos en metaverso si es que se establece uh -huh. eh, NFTs y todo, todo ese tipo de cosas que, que realmente no son... Tan tangibles, o sea... Sí, no,
1: no lo son, no ajá, lo son para nada
0: Y a la larga crean un mundo como los videojuegos Que, o sea, que vos podés ser alguien que no sos realmente ajá. Y, y ese es como el atractivo, o ¿eh? uh -huh. es lo que te libera así como la serotonina y la dopamina Para que vos digas, a la verga, aquí yo soy una verga uh -huh. y, sal, y salís al súper y nadie supo lo que hiciste en ese mundo ¿eh?
1: Qué pregunta tan interesante <risa> Yo diría, yo de alguna manera lo trataría de remitir un poquito de vuelta a este tema de la falta en ser, ¿no? Uh -huh. El darte cuenta que esencialmente no sos nadie ni nada. Exacto. Te abre la posibilidad de colmar ese, esa falta con algo. Ajá. Uh -huh. Entonces yo creo que de alguna manera la, una de las funciones que cumplen las redes sociales es precisamente colmar esa falta en ser de la persona. Uh -huh. Darle la ilusión de que es de que sos X o Y cosa... Que tal vez realmente no, pero... Este? Pero ahí lo puede ser.
0: Como esta mierda de... Tinder Swindler, ¿lo viste? No, no
1: lo he visto vos, pero qué... O sea, sí he escuchado qué está pasando al respecto y no lo he visto. Pero qué tri... <risas>
0: y a, a pura proyección, hermano. O sea... Uh -huh. y, y sí que... Qué difícil, o sea, porque... O sea, prácticamente... Es, está usando emociones reales... Para para estafar gente uh -huh. y, el, o sea, y la gente realmente no sabe quién sos ¿va? solo porque proyectaste así como que, ah, puta tomaste como 20 fotos del mismo viaje y la puedes poner 20 semanas consecutivas toda la mara va a pensar que vivís de viaje me uh -huh. entendés uh -huh. Ajá, o que vivís haciendo ejercicio o que vivís uh -huh. haciendo tal cosa y como que ya todos creen que se forman una idea tuya cuando realmente no y, y en este caso específico es así como que alguien que aprovechó todas esas proyecciones que él tenía, o sea, ropa cara, aviones privados, uh -huh. fiestas, invitaba a la mar a todo, a costa de dinero de otras personas, ¿verdad? Entonces es como que, fuck, te dice, trae, trae, trae muchos peligros y muchas responsabilidades como uh -huh. todo, pero, o sea, y no hay algo que lo regule,
1: uh -huh. ¿no? Sí, yo de hecho hace unos días me estaba preguntando si eventualmente todo este tipo de cosas van a empezar a tener como cierta regulación. Deberían, ¿no? ¿no? Deberían, deberían. <risa> pero eh, es que pareciera que está en manos de gente que le escapa la ley, ¿me entiendes? O sea, como que, como pues, que estuvieran fuera de, ¿me entiendes? Y es como, dude, o sea, ¿cómo es, es eso? <risa> acerca de
0: eso estaba viendo algo que ponete. O sea, ponete, son, son cinco compañías grandes. O sea, ponete una en, cada, una en cada continente. Entonces, cada ponete Estados Unidos, tiene sus regulaciones con base a las empresas estadounidenses. Pero no puede tener regulaciones con respecto a, a empresas europeas. ¿va? Entonces, el, el surveillance se lo comparten. Entonces, ponete Facebook, o sea, adquiere datos de India, India, Estados Unidos... Eh, Europa, Sudamérica, entonces realmente no están rompiendo leyes, uh -huh. o sea, están cumpliendo la ley de su país.
2: Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. ...ajá... Entonces, y, y, y están en un área gris, igual que este se del Tinder, porque, o sea, realmente lo que hizo fue una estafa, pero el, el daño emocional no está estipulado en leyes, va. Cool. Como tal. Uh -huh. Entonces, son, son áreas grises en donde, o sea, realmente... ...está bien complicado lograr regular y controlar, uh -huh, uh
1: -huh. es cabal eso iba yo, que, o sea, parece que es gente que, que de alguna manera hace lo posible... ...y parece que se lo logra como escapar a la ley, ¿me entendés O sea, sin tener que estar en una persecución, en una huida, pues, sino no, se o le, sea... la esquiva, ¿me entendés La evita y lo hace bien, y siento que ese comportamiento, por decirlo de alguna manera... <risa> Es esencialmente perverso, ¿verdad? Es Odio, claro. o sea,
0: solo responde a intereses financieros.
1: Ajá, y, Ajá. y más, o sea, sí, y, pero ¿qué representa ese interés financiero? Por ejemplo, ya en la persona podríamos uh, especular un poco que tal vez como que responde a cierto placer que esa misma persona siente, ¿me entiendes? Sí, o sea, bueno, es... Es, es un acto perverso, pues, no digo malo ni bueno, sino perverso, pues, con cierta cuota de... Um, Perversidad, ¿no? O sea, <risa> no, no encuentro una palabra que no sea bueno o malo, <risa> pero es interesante, pues es interesante ver como que lo que termina habitando, ¿no? Nuestra sociedad, pues lo que se vuelve parte, y algo que también me llama bastante la atención ahora que lo pienso, es como ese tipo de cosas, es que se terminan volviendo tan virales, ¿me entendés? Claro. Eh, existe entonces cierto, llamémosle así goce perverso de ver eso también, sí, por obvio. parte de nosotros pues, o sea, porque hay madre que lo hace, pues, y hay quienes disfrutamos verlo ¿no?
0: y, es, y es masoquismo <risa> por, por eso existe el hate watch uh -huh. o sea, miras un reality show odias a las personas decir reality show, pero lo querés ver sí. porque querés que pase algo con esas personas ¿no? <risa> <risa> uh -huh.
1: pues eso me pasó con Breaking Bad sabes, o ¿Ah, sea, ¿sí? ah, la yo no aguantaba eres así, y yo, uh... Pero no podía parar, solo no podía parar, la tuve que terminar, La tuve que terminar. <risa> tuve que terminar. <risa> pero no la estaba disfrutando, solo como... Otra vez la cagó ese brother. No, como, oh no. <risa> pero sí, sí, entiendo. Pero, ajá, es, es esencialmente perverso pues empezar a hacer algo así. Pero pues como que también se logra, empieza a entrever algo de las masas, ¿no? Como el comportamiento masivo obvio, social. obvio. De lo que hacemos, de lo que disfrutamos, de lo que nos estimula... No sé, lo que tal vez quiero tratar de decir es que... Nadie está limpio de nada, ¿me entiendes? O Todo, sea...
0: todos, somos, todos funcionamos de una forma bien binaria, ¿sí? Entonces, nos gusta estar por encima de las cosas que vemos, según nosotros. O sea, por, mm -hmm. por eso vemos es, esos shows. Por eso vemos este documental. Que vos decís... Ah, ese Cerote es una mierda. Mm -hmm. Y vos no sos una mierda, automáticamente. Mm -hmm. Porque ya... Mm -hmm. ya el, ya el protagonismo del mierda lo tienes ese cerote y no ah, vos, va sí, sí. O, ah, que mulas las chavas. Uh -huh. y, y te pones en una posición superior de que a mí no me hubiera pasado eso. A mí no, como la Mara que dice así... De, uh -huh. Ah, yo le hubiera dado verga a vos cuando uh -huh. te asaltan y vos le contás. Y es así como que simplemente, o sea...
1: <risa> no, pero sí, sí o sea, ah. ve, ve, veo el punto pues como que está... Y creo que se ha hablado bastante del tema de alguna u otra forma, ¿no? Esta superioridad moral exacto de hacer las cosas que... De no haber hecho lo que la persona hizo. O Ajá. sea, ni siquiera de haber hecho, ¿no? Sino es la posibilidad de que vos en esas circunstancias... Tal vez hubieras hecho algo diferente a la persona Ajá. que te está contando que soy de cosa, pues.
0: Jamás, cuando, cuando alguien narra un partido y es así como que... Ah, no, hubiera, no sé qué, ah, pero vos ah. no estuviste ahí en esa milésima de segundo que él tomó la decisión y la tomó mal y, y continúa pues
1: uh -huh, uh -huh. Entonces, es, no sé en qué punto como que sí creo que la sociedad está llena de ese tipo de cosas pues en high la necesidad horse. de ah no es que ustedes no pues es okay, eso que eso no, no, no está bien ¿no?
0: Y, y, y eso es lo peligroso y que cuando, cuando te hablé había pasado algo, algo similar de que, de que las personas se suben rápido a, a su caballito de de superioridad moral. Entonces empiezan a sacar todas las todas, todas las certificaciones de, que están de moda. ¿no? Así como te estaba diciendo o sea, o sea misoginia patriarcado. Entonces todo, todo, todo se basa alrededor de su lenguaje lo cual cuando llega el lenguaje lo hace completamente diferente a lo que realmente pasó porque vos le metiste todas esas cartitas que, que están socialmente aceptadas en ciertos movimientos entonces au automáticamente ya llevan una connotación más perversa como decís uh -huh, uh -huh. entonces ya, ya no fue qué dijo él sino que ya o qué dijo ella ya es así como cada esta persona es uh -huh. entonces, ya, ya ni te ocupas en escuchar lo que dijo ya ni no te ocupas en ver lo que hizo y Simplemente ya vos Viste que muchas personas Dijeron lo mismo Es así como que Ah no oh, eso, 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 Es una mierda pues oh.
1: Y creo que entra también Algo muy interesante Sabes ahora que lo, que lo mencionas así eh, No sé si se podría decir Que de algún modo Eso parte también Como que de la idea De que se comprende Lo que el otro Está tratando de decir Exacto ¿sabes? Y Bueno Si a algo estamos condenados Los seres humanos Inmersos en el lenguaje creo yo Es al, al eterno e inevitable malentendido Exacto En el sentido de que no tenemos la posibilidad De comprender al otro al 100% eh, Justo ayer estaba leyendo algo al respecto Que era como era sobre psicoanálisis Como específicamente en el contexto de psicosis Pero en qué punto entonces la comprensión Más que comprender se vuelve resistencia
2: hmm. Porque
1: entonces eh, cuando asumís que comprendes ya no existe el espacio ni para la elaboración, ni para, para ver qué puede estar detrás de eso. Sino simplemente lo entendés. Ah, bueno, esto es así. Ahí acabó, pues. Es esto. Ya estoy. <ríe> Ajá, ya estoy. Bueno, es ya, esta, ¿va? Ya lo puedo publicar. Sí, ah, esta persona está diciendo que es misógino. Esta persona, ah, bueno, es, eh, seguramente eso es misógino. Entonces, Ajá. sí, comprendo que eso es misógino. Entonces, lo voy a seguir moviendo para que se entienda que la misoginia es esto, ¿va? Ajá. Y alguien reproduce el mismo ejercicio y luego alguien más, y luego alguien más, y luego alguien más, y luego alguien más. Entonces, como que... ¿Qué está pasando entonces? Se vuelve a una especie de, de, de juego de teléfono descompuesto, ¿me entendés ajá, El ajá. sentido es que todos quieren decir algo, pero todos a eso que quieren decir le terminan metiendo algo que también es de ellos. Ajá. En esto que te estoy diciendo, también te estoy dando mi ideología, pues. Y creo que eso es algo que todos hacemos. Hay una idea interesante de, de Gigi al respecto, vamos Que dice que esencialmente no tener ideología... Hablando de ideología ahorita... Es una ideología...
2: Sí.
1: No, no es que no, no estés tomando parte de nada... Estás es tomando decisión. parte de que esa idea... Es una idea en la cual guardas cierta convicción... Y por ende, esto es lo bueno... Uh -huh. Pero no necesariamente... Solo es algo en lo que decidiste de alguna u otra forma... Poner cierta... Cierto valor, ¿no? O sea, yo valoro esa idea como, como real... Como verdadera, como algo que así es... Y
0: sí, porque eso, sentís la pertenencia... Con esa idea y con el grupo de personas que comparten esa idea.
1: Y entonces ahí precisamente es cuando uh, las opiniones parecieran que dejan de ser opiniones o hechos reales o sus sucesos y se vuelven entonces una identificación. Ajá. Lo que empiezas a compartir, lo que empiezas a mover son todas tus identificaciones. Obvio. Lo imaginario de tu vida pues a lo eso que te puedes acercar pero, pero no es tan en sí mismo una verdad, algo real, sino algo a lo que... Algo que te tocó de alguna manera y te quisiste apropiar. Sí, sí. Entonces, no sé, ¿me entiendes? Yo creo que toda la interacción que puede existir entre eso es complejísima, pues. O sea, ¿cómo, cómo, cómo lidias con eso? ¿Cómo te introducís a alguien? ¿Cómo tratas de generalizar algo? No sé si se puede generalizar algo, ¿me entiendes?
0: No se puede. Uh -huh. O no se debe. Uh -huh. Ah, porque sí. Es uh -huh. como que partir leyendo un libro... Creyendo saber el significado del libro, ya, ya para que lo lees. Uh -huh, ¿no? uh -huh. o sea, ya, ya estás con un montón de prejuicios y premisas anteriores a conocer lo que vas a, a conocer. Uh -huh. y Ya decir vos, ya, ya metes vos a la mar. Yo peco mucho de eso también, ¿no? o sea, de, uh -huh. Uh -huh. de meter a la mar en cajita. Entonces, como que veo ciertos comportamientos, hacer o sea, ciertas publicaciones, y es así como que es, es bien difícil que yo los saque de esa cajita, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero sin tener interacción real. Ya una una vez los conoces, ya decís vos... Ah, o sea, esto solo es una proyección de lo que esta persona quiere dar a conocer. Pero no todos se van a tomar el tiempo de conocer a esa persona. Y después, o sea, como que tenemos esta interacción hoy. Y después nos dejamos de ver seis meses. Y yo solo te sigo por lo que posteas. Entonces vos ya te vas despersonalizando de la interacción que tuviste.
1: Y sabes qué, qué interesante, porque creo que ahí es cuando los humanos pareciera que en redes sociales solo tenemos la, la posibilidad de acercarnos al otro, eh, pero no al otro en sí mismo, sino a una... No. A, a, ala, se me olvidó la palabra ahorita. Mm. Lapsus. Cuando te tratas de acercar a alguien y solo te acercas a una representación de la persona. Ah, ya, ¿no? sí. O sea, no es la persona a la que te estás acercando, sino a lo que representa y cabal, hace poco estaba viendo, no recuerdo quién exactamente, estaba dando el argumento sobre eso en el tema del metaverso, ¿eh? en el uh -huh. sentido de que no puede la virtualidad reemplazar la realidad por el hecho de que cuando te acercas a alguien a través de X o Y dispositivo, te acercas a una representación de sí, la realidad, de sí. la realidad que queda por fuera, entonces a mí eso sí me fue como es cierto, o sea, cuando estás viendo la foto de alguien estás viendo la foto de alguien sí, bueno, no a la persona, estás viendo a la foto de una persona
0: ajá, y con los procesos que la foto lleva pues, ah. o sea, la pose, o sea los filtros, si le pones filtro la ropa, o sea, se que un montón de, de temas de composición ahí uh -huh. que ya, que ya no te hacen voz en esa foto, uh -huh. desde el momento que vos escogiste esa foto para subir, es porque esa foto tiene tu mejor ángulo tiene tu, o sea, uh -huh. todas las cosas que a vos te gustan de vos, ¿no? uh
1: -huh. Si sí, no, no, es la persona.
0: Es, ajá. La persona es... Y a mí este, este formato de video me, me ha servido también un poco para hacer pases con eso, pues. O sea, es uh -huh. así como... Lo, lo esencial no es como me vea yo siempre, pues. Uh -huh. ¿Va? Es así como que hay veces que en videos me veo bien culero. <risa> o, ajá, o subo <risa> fotos <risa> mías del, del, del podcast que, que están bien culeras. <risa> Pero, o sea, no importa a la larga. Sí, o sea, el... No se trata de eso. Ajá, no, no se trata de eso. Se, se, se trata hasta cierto punto del contenido que hay. Mm -hmm. Que para mí, o sea, es bueno y también hay un montón de sesgos ahí, va. Claro. Pero yo, yo parto desde que el contenido tiene, tiene que ser bueno. O sea, ponete, hay veces que a, a, mí, a mí me da más placer que algo que escribí, o sea, sea digno de ser compartido. Uh -huh. ...que a una foto mía, ¿vale?
2: Uh -huh.
0: uh -huh. a, a veces pongo así como que un, un texto que yo escribí... ...y puta de la nada se va a la verga... ...porque lo compartió un montón de madre... que no sé qué, que no sé cuánto... ...y es así como que... ...puta, ¿qué tal ya? O sea, uh -huh. y no, no, no necesitas de muletas... solo necesitas así como que... ...de algo que, que fue una foto del momento... ...de lo que estabas pensando... Uh -huh. ...igual pasa con las canciones... ...igual pasa con, con el arte en general... ...o sea, que son fotos de un momento... Y que resuena con demás personas y esas personas hacen que, que crezca. Uh -huh, Entonces, uh -huh. y a la larga, cómo se vea, o sea, sí importa porque estamos uh -huh. como en un mundo bien visual, uh -huh. pero lo que le da longevidad es el contenido. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, la esencia realmente Ajá. de las cosas que pones en juego, pues. O sea, Ajá, los libros que, que lees la... vos
0: es por el contenido, no es por, no es por las imágenes. O sea, hay libros que sí son bien bonitos y que son bien interactivos y que no sé Pero qué. ¿sabes que
1: Creo que sería interesante como introducir también la imagen, no únicamente como algo que ves directamente en la realidad sino a la idea a la imagen de la idea de algo uh -huh. en el sentido de que yo me pongo a pensar pues es cierto, yo no leo los libros que leo o hago las cosas que hago por, porque se ve bien ni nada uh -huh. así, pero tal vez estoy leyendo, por ejemplo digamos que no le llega realmente a la camba, ...o es que no estuviera como metido haciendo eso, tal vez solo podría ser como un poser... ¿me entendés? En el sentido de que ah yo digo que hago esto y estoy identificado a la idea que tengo de esto. Ajá. Pero nada más, ¿me entendés? ¿Viste un video de 13 minutos en YouTube? <risas> <risas> Exactamente, o sea, creo que esa posibilidad también cabe, ¿me entendés? ...y no sé si sea yo el que esté percibiendo que se empieza como a introducir cierta este como componente, no sé si componente sea la palabra, pero esta cuestión eh, eso parecía tener que ver con lo virtual uh -huh. eh, con, lo, con lo artificial ¿no? Con lo producido Con lo que se puede hacer suceder Y que no sucede por su cuenta eh, Creo que es interesante pensar Que entonces lo que nosotros hacemos es Un constante wishful thinking uh -huh. En redes sociales Me quiero ver de esta forma Quiero estar haciendo tal otra cosa uh -huh. Quiero que me vean con tal persona En tal lugar ¿verdad? Que Creo que es algo de, los, de lo que tal vez nadie está libre al 100%, ¿me entiendes? No, no, o sea es algo que haces, va, ¿eh? pero... Sí, ahora me estoy preguntando por el espacio, como el lugar de las redes sociales en la vida de ciertas personas, ¿me entiendes? Como la mara que sí está como súper metida en esas cosas y eso es todo y eso es su vida y tal vez su contenido, como vos decís, tampoco es que sea sustancial. Es que tal y es vez... peligroso
0: porque siento yo... Que, que lo, las cosas funcionan... En comparación... ¿va? Vos estás hablando ahorita de lo real... Del metaverso... Porque tenés, porque has experimentado una vida real... Claro... ¿va? O sea... Tuviste unos años donde el internet no fue fuerte... En tus primeros años de infancia... Después vino y, uh -huh. y lo cambió todo... Pero hay Mara que, que nació en el internet... Uh -huh. ¿va? O sea... Ponete... Lucas nació en el 2018... ¿verdad? O sea... Y, y ha crecido con el internet... Uh -huh entonces para él esa es la realidad uh -huh. entonces los que nazcan en 10 años van a, ser, van a nacer en otra realidad uh -huh. Uh -huh. Y, y, y esto y esto de la tecnología y, y de las redes y todo es, crece de manera exponencial o sea uh -huh. nosotros como humanos como que tenemos como una forma bien arcaica de ver las cosas uh -huh. con base a la, a la evolución y como que ah tomó tanto tiempo lograr esto y to tomó tanto tiempo pero esta mierda va así se lo, uh -huh. y se va a la verga y, uh -huh. y, y no nos va a esperar claro <ríe> uh
1: -huh. o sea, o estás o no estás, y si no estás me hace pensar que entonces esta vez ni siquiera es la realidad de lo que se ponga en juego en las redes sociales ¿me entiendes? Uh -huh. como, como que no sé, ¿cómo decirlo? Para... <ríe> no sé si estas sean las palabras pero como que algo de la vida ¿me entendés uh -huh. como de, de lo vivo en sí mismo, de eso que, que respira que siente, que, que tiene un pulso es
0: que sí, ent sí entiendo lo que decís y, y pasa mucho pero también pasa mucho con base a la experiencia que has tenido pero a ¿al, Alguien que no... Que no vio cómo se editaba una película mm -hmm. en los ochentas. O sea, ahora lo hacen premier. Y es así como que... Ah, bueno. Sí, está talada Pero antes era así como que... Ah, corto cinta. Pego cinta. Mm -hmm. Lo edito. Le hago proceso. O sea... O, o las fotos. Las meto en... esa mierda. No sé cómo se llama. Sí. <risa> las dejo que se sequen. Ahora es así como... Pa, 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 sí. pa, pa, pa. Quinientas fotos. Escojo las mejores cinco. El Photoshop y a la verga Cristo,
1: ajá. Ajá. no yo creo o sea sí pues sí creo que definitivamente como que la, las experiencias de las nuevas generaciones se ven inevitablemente afectadas por eso pues fijo fijo, fijo pero como...
0: muchas veces sí tiene más valor esas cosas que vos estás hablando o sea desde un punto de vista romántico si lo quieres decir porque ponete pues, no es lo mismo escuchar el, el disco de Arctic Monkeys en Spotify ajá. a que tenga la experiencia vinilo sí, exacto, y, y por eso muchas veces regresan ciertas modas porque la Mara se da cuenta que sí. es una experiencia Entonces, Y yo creo que eso ah. es lo,
1: lo interesante de todo esto ¿sabes? De cómo de alguna manera pareciera que hay intentos uh -huh. Por tratar de como que mudar nuestra realidad A cierta virtualidad artificial Producida como le querrás llamar Pero eventualmente alguien se vuelve a dar cuenta Que algo falta
0: Sí.
1: Que eso que En lo que estás tan metido Tan adentrado En lo que no conoces nada distinto ah, Es como ah, la gran quisiera Otra cosa Ajá. y tal vez ni siquiera sabes qué es pero en el punto que te das cuenta que existe la posibilidad de una experiencia en la que puedes estar metido en la vida ¿no? es en la que puedes estar viviendo realmente viviendo a través de la realidad directamente y no a través de representaciones
0: es que si sí es pisado Cerote porque sí o sea y, y porque somos humanos mm, pero claro. eventual, eventualmente va a existir así como la conciencia en las máquinas, o sea y, y, no, y no solo es así como que existan sino que tengan autoconciencia y es así como que a, aprendan a, a domesticar al animal humano mm -hmm. porque vos ya viste la película Ex, Ex Puta ajá que la, la pisada o sea hizo creer al cerote sí. que estaba enculada de él y el cerote siendo humano es así como que a la verga me hizo caso y está guapísima y la muy clavera. y la pisada solo es un robot ¿sí? y el robot no siente ¿Va? O sea, es así como que ay, yo veo que él responde a estos estímulos, los voy a usar. Uh -huh. Y pasa.
1: Para conseguir el objetivo que quiero, que es... liberarme. Ajá. Sí, yo cuando pienso en eso, a mí me da miedo. La verdad es que yo cuando terminé esa película fue como...
0: <risa> ¡Puf! Shout out you, <risa> a Oscar.
1: <risa> ¡Sin pajas! <¿sí? risa> no, pero sí me... Yo me y La verdad que ya sí, me agüebé fue como... ¡Puta madre! Es cierto. O sea, eventualmente... Alguien va a lograr desarrollar algo así, ¿me entiendes? O sea, eso va a pasar y, y creo que venía anunciándose de alguna manera como desde Terminator, ¿no? Que la madre como que hablaba de esa revelación de las máquinas y la gran, pero uh -huh. sí, como que los humanos se nos está saliendo de, la, de las manos todo esto, ¿me entendés, ¿En qué punto nos vamos a dar cuenta que tal vez las elecciones que estábamos tomando, que eran para bien... Va a pasar, Cerrete.
0: No lo dudes, va a pasar. Nos...
1: Backfires at you, ¿me entendés? Y es sí, como... Uh,
0: se llama el, el cobicho, o sea, es así como que, ah, experimentemos aquí ¡Bah! Bueno, se fue <risa> Dios Bendiciones <risa> Lo siento, no, no sabía que no podía controlar lo
1: incontrolable Y cabal, y tomando este tema del punto del control, ¿no? O sea, como uh -huh. que la ilusión que pareciera que el control se vuelve o sea, no, no, no pasa realmente que tengas el control de las cosas... De decir, sí, no. o sea, estoy haciendo esto... Eh, al tanto consciente de todas las consecuencias no. que esto va a tener... Y de todas las posibilidades que pueden pasar... No, va a pasar esta... Y no... Y, y no, <risa> Ajá. y no o sea... A mí eso, ese tema del control siempre me ha llamado la atención, ¿sabes? O sea, en el sentido de que... ¿Qué es, que es querer tener el control? ¿Qué estás buscando con controlar las cosas, me entendés O sea... Y creo que tal vez después de un tiempo logré concluir es wishful thinking, ¿no? O sea, Ajá. que las cosas pasen como, como crees que pasen, lo que hablábamos al inicio.
0: Es que si lo ves, todo es pensamiento mágico, ¿no? O sea, de, desde el momento que estás vos, como según vos, creando las condiciones previas para que algo suceda en pro de un resultado. O sea, nada te asegura ese resultado. O sea, ponete la, la mara que manifiesta, la mara que cree en la religión. O sea son 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 cosas que a la larga vos ya decidiste creer en eso por lo tanto todo va a funcionar en pro de eso mm -hmm. o sea pueden pasar un millón de circunstancias pero pasó una de las mm -hmm. del millón que tenías entonces decís, ¿sí? fue dios o oh, lo manifesté a huevos esto Ajá. es y habían como si tengo razón y es así como que o sea y no mm -hmm. se trata de tener razón tampoco pues porque mm -hmm. también estaríamos contradiciendo lo que lo que dijimos en, de eso de, de tratar de imponer cosas pero o sea ten, tener en cuenta que o sea que todo puede suceder ¿verdad? Y, y cuando no sucede como vos querés no quiere decir necesariamente que sea malo sino que simplemente solo pasó las personas son también ¿verdad? ajá como que vos querés cambiar a alguien en una relación la otra cosa Persona tal vez te va a complacer un par de meses, un par de días, un par de años, como esa mara que dice ah, voy a cambiar, y cambia dos semanas, y a la otra persona y dice, ah, puta, cambió, y al
1: otro regresa a hacer. Y la discusión se si vuelve es que siempre, vuelves a hacer lo mismo y es
2: Ajá.
1: Ajá. Sí, Ajá. o sea, cuando te están como forzando de, de alguna manera eh, alejarte de eso que pareciera que inevitablemente sos, ¿verdad? Uh -huh. Porque creo que también es complicado dar cuenta de que tal vez es lo que sea que seas algo de identificación tiene, ¿no? O sea, claro. no es 100% wey. lo que hablábamos de que no existe la posibilidad de ser en sí mismo, o sino sea, hay precisamente una falta ahí. No, no, no. ¿En qué punto como reconoces eso también y ah, la gran voy a reconocer mi falta en ser para complacer a mi pareja? <risa> o sí, sea, no, pues. no no va a pasar, no va a pasar. Pero siempre me, ya, me resuena la, la frase esa, la ilusión del control ¿me exacto, ¿verdad? o sea que es una ilusión
0: todo es una ilusión, ¿serte? esta garita es una ilusión, tu mascarilla en el súper es una ilusión de que vos tenés el control ajá.
1: sí, ajá todo, se, te, todo pareciera responder a lo que querés que pase o a como querés que sean las cosas, Fu o... afuera
0: de la puerta tenías la mascarilla, entras al restaurante te la quitas uh -huh. y después salís y te la volvés a poner te entras uh -huh. al carro, te la quitas. Uh -huh. Entonces, real, realmente solo estás respondiendo a, como que a esa ilusión que quieren tener todos de, uh -huh. ah, yo tengo controlado esto y yo me cuido. O sea, uh -huh. ¿Por porque voy a sufrir consecuencias. Y pa, te da, uh -huh. te da la enfermedad. <risa> <risa> y es así como que, puta, pero yo no hice nada. Sí, que no sé yo qué. me cuidé.
1: Ajá, esa, y Yo creo que también entra algo, a mí me parece que entra algo interesante, que es que... Pareciera que todo este control que parecemos tener específicamente en contexto pandemia, más que controlar algo o protegernos de la enfermedad, nos ha aislado de una manera que tal vez todavía no hemos medido, ¿me entiendes? Porque es cierto, o sea, yo constantemente trato como de ponerme mascarilla en X o lugar, o si me muevo me pongo mascarilla, o me echo gel, o me lavo las manos, o yo qué sé, ¿me entiendes? Cualquiera, cualquier cosa que pueda hacer para eso. Sin darme cuenta, tal vez, sino hasta ahorita, que lo que hago constantemente en esos momentos es como que de algún modo poner como cierta distancia entre el otro y yo, ¿me entiendes? Ajá. En el que como que te privas de la experiencia de la relación humana. Ajá. Creo que eso quería llegar. Privarte de la eh, experiencia de la, de la relación humana a partir de todo esto que está sucediendo. Ya, conspiracy theory, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa con eso? ¿Y, ¿Y esas etiquetas? Estamos
0: también son peligrosas, no, o sea no. como lo que estábamos hablando al el inicio de, ah, este este dijo esto, este es conspiranoico, uh -huh. este está diciendo algo en contra de la narrativa que estamos estamos todos accediendo a, uh -huh. en pro del bien colectivo que todos queremos, porque todos somos buenos, entonces uh -huh. se vuelve una social currency, va uh -huh. o sea, es, es una validez social de que, uh -huh. ah, yo tengo mi mascarilla yo soy bueno, ¿va? Uh -huh. yo estoy cuidando uh -huh. a a las demás personas porque ya me vacuné yo no uso pajillas yo estoy salvando al planeta entonces y, y, y es y es bien como que, o sea esto si sí suena conspiranoico <risa> <risa> sí. pero es como que viene empujado por por corporaciones y, y por gobiernos y, y, y por los que quieren llevar la narrativa de la verdad, ¿verdad? Uh -huh. porque es bien complicado controlar a millones de personas y no tienen como que las mismas narrativas... Y mismas creencias... Y más o menos la misma dirección... Es imposible... ¿sí? Entonces... Eh... Entra, entra ese, ese juego de que vale, vamos a, a dar esto y, y esta es su forma de validarse. Y, e, y ellos tienen la responsabilidad de cuidarnos. Pero nosotros somos unos pedazos de mierda que realmente sí tenemos el control. Y solo te estamos dando la ilusión de la democracia. Te estamos dando la ilusión de... Pero ya esas decisiones ya se tomaron antes. Uh -huh. Ahorita está viendo Succession. Uh -huh. Y que tienen así sus, sus cenas para que la élite... Escoja a los candidatos. Uh -huh, uh -huh, va. Uh -huh. Así como el Casif claro, acá. Saludos. Claro. Bendiciones. <ríe> Bendiciones, Casif. Pero, ajá. Entonces vienen ellos y te y te lo venden en, en, aquí en 20 partidos políticos, pero ya se sabe quién va a quedarse. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. ya se sabe. O sea, si el señor País votó por tal, el señor Botrán uh -huh. vota por tal, eso, eso va a ser. Entonces, y todos vamos a las urnas y todos así como que, ¡ah! Este, yo creo en semilla porque uh -huh. ellos son buenos y, uh -huh. o sea, y, y semilla no tiene el peso ¿me entiendes? O sea, uh -huh. y, y es contradictorio porque nosotros somos la mayoría uh
2: -huh.
0: pero nos nos han vendido así como que que es tu responsabilidad o sea, no uses pajillas, no uses bolsas en el súper y vos cada vez que vas al súper llevas una bolsa de tela nueva uh -huh, uh -huh. y toda dentro del súper está empaquetado en plástico <risa> Hasta la verdura, así como que ah, con un verde de plástico.
1: No solo me hace pensar en como lo... No sé qué palabras ponerle en lo vulnerables. O de alguna manera en lo... Sí, en lo vulnerables. No querer ver. Masas, ¿me entiendes? En el sentido de que sí estamos como... Desde ese punto de vista estamos como a merced de, de un discurso amo. Que solo nos dice qué hacer y tal vez no nos damos cuenta. Uh -huh. Y, y es curioso porque sabes que creo que es lo que pasa también ya a nivel individual, ¿me entendés? Sí, hay, claro. hay, un, hay, una, hay una figura de peso, tal vez inconsciente, la que no te das cuenta, que toma esas decisiones, que hace ese tipo de cosas, pero a nivel personal. Y, y lo asumís como, como propio, pero y, y si no, sí. y si existe la posibilidad de que eso que estés dec decidiendo o haciendo, eh, bueno, tal vez es parte de algo más, ¿me entendés? Y no. Y, y no. Pero <risa> al mismo tiempo sos vos mismo, entonces es, es complicado.
0: Y, y cabal, y el cambiar de opinión es peligroso también. Más cuando tenés tanto tiempo creyendo algo, porque resignifica el, toda tu vida, ah, Te, Entonces ah, hiciste mucho tiempo las cosas en, en pro de una ideología, de una creencia, de lo que querrás. Y es así como que, puta, ¿y qué hice 10 años creyendo eh. esto? ¿verdad? Ah, la gran... ay da, y darte cuenta de eso es un vacío, ¿verdad? Y, y nadie quiere confrontar esas ideas, nadie, ¿no? ¿Por nadie, qué? nadie,
1: Ni yo, ni vos, nadie, o sea... es complicado, porque creo que lo que se pone en juego, digamos, <risa> es... Cabal, primero tu vida entera, ¿vale? <risa> eh,
0: ponete un, un ejemplo extremo, perdón que te interrumpa. O sea, vos creías en el nazismo, cerote, uh -huh. y vos te abocaste a esa ideología y... Puta, hiciste lo que tenías que hacer. O sea, le dijiste a la Mara dónde habían judíos, dónde había no sé qué. Y toda tu vida funcionó Ajá. alrededor de eso. Y de la nada, 20 años después te das cuenta que... Ah. Bueno, sí. Ah, pues somos los ah. villanos de la historia. Ajá, ah, bueno.
1: Creo que entran como cosas bien complicadas, porque creo que se empieza como a percibir cosas de bien y mal, ¿me entendés? Del bien y el mal. Ajá. Y, y es interesante, pues, como que ver qué queda de cada lado... Pero también creo que es importante lo que vos decías en cuanto a... Cuando se resignifica algo, precisamente, pareciera más bien que lo que cambia es el pasado. O sea, exacto, cuando exacto. estás como... Cuando encuentras un nuevo significado, cuando encuentras una perspectiva diferente a algo, eh, lo que cambia no es el futuro, pues, porque se sigue siendo incierto. El presente uh -huh. se mantiene más o menos igual porque ahí estás. Lo que cambia es todo lo que viene detrás de vos. Y qué onda, ¿me entendés O sea, ¿en qué punto te volvés a cuestionar todo? Volvés a ese como punto de vacío y... Y hay quienes no salen, pues. O sea, y hay quienes que se quedan precisamente en ese vacío. Pero yo creo que si te tenés, tuviste el valor de cuestionarte toda tu vida entera... Es porque se está listo. Es porque, no sé si listo, pues, pero estás dispuesto. Obviamente. Yo no sé si estés listo a, para algo nunca. Estás dispuesto a asumir las consecuencias de lo que sea que va a pasar con lo que acabas de decidir. Pero no estás listo. A veces te pasan llevando las circunstancias, ¿me entendés Sí, es cierto. Es como... No sé por qué se me vino esta frase ahorita de Cortázar, no sé si tal vez sí, eh, como si uno pudiera elegir en el amor, ¿me entendés? Uh -huh. Como si no fuera algo que te cae del cielo y se te mete en lo más profundo de los huesos, ya lo estoy parafraseando, pero la idea, ¿me entiendes? De que de nuevo no hay una elección directamente consciente de decir esto me va a pasar, sino por algún motivo inconsciente, ya en este caso, en estas circunstancias, algo hizo clic, llamémosle hizo clic, y, y tuvo consecuencias y a veces
0: te hacen clic en, en cosas que no esperas o sea ponente uh -huh. esta conversación o sea estás viendo un video y, y alguien lo dijo en palabras algo que vos tenías un sentimiento abstracto uh -huh. al respecto uh -huh. y es de decir a huevos esta mierda es va así uh -huh. Uh -huh. y vos decís puta y qué estaba haciendo y me, y me parece curioso algo que también traíamos en hablando allá así, uh -huh. en la cocina <risa> acer In backstage, al, vos. en backstage en backstage acerca del amor <risa> y de resignificar resignificar el amor y es bastante curioso porque a mí me pasó algo al respecto y no te lo dije porque lo quería guardar para este momento pero a raíz de, llamémoslo como un fracaso amoroso, o sea una ruptura o algo así, entonces empecé a ver una serie, otra vez mi Oscar y Isaac en la de from a Marriage las escenas de un matrimonio la cosa es de que se trata de, 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 de una pareja. Son como cinco capítulos uh -huh. y cada capítulo está distanciado del otro por mucho tiempo. Bueno, entonces yeah. empieza siendo pareja y ves como más o menos la dinámica de los dos. Y después en el siguiente ella le dice que se va a la verga con otro, celote Y que mañana se va y uh -huh. fuck you, órale. Entonces, Ay, ajá, en el siguiente capítulo él está, ella como que... ...no tiene quien le cuide a la niña, tiene una hija juntos... ...entonces regresa ahí a la casa a cuidarlos juntos... ...y como que ella quiere tener encuentro sexual... ...y él así como que no, me tomó años de terapia... ...y, y al final en, en, el, en el capítulo donde está ya todo... ...es cuando él ya como que se, se desprendió de esa... ...como idea romántica del amor con ella... ...entonces tienen, tienen sexo y él se parte pedazo de mierda... ...le, le, le dice así como que hoy, hoy por primera vez en mucho tiempo... Eh, pude verme afuera de lo que estaba sucediendo o sea, uh -huh, uh -huh. y me di cuenta que al tener sexo contigo no, no siento nada o sea, y que realmente es así como que uh -huh. a la verga ¿va? entonces en esa escena en ese capítulo se echan verga físicamente y todo uh -huh, y, uh -huh. y al final ella no quería firmar el divorcio o sea pasaron como 10 años sin firmar el divorcio hasta que firmaron el divorcio y después de pegarse y hacerse de todos los dos y él solo le dice, hubiéramos hecho eso hace tiempo, le dice, y se va a la verga. A ver. Ajá, y después en el siguiente capítulo, así voy a contarte toda la serie. Eh, el, se juntan otra vez en la casa, que ellos estuvieron juntos como pareja. Así como que, ¿sabes? O sea, uh -huh. va a coger y... La casa es pareja. Re, revivir, ajá, revivir esa etapa... Y él se lo en eso, lo llama la, la pareja actual, no sé si es su esposa, la verdad. O oh, sí, creo que es su esposa actual y su hijo. Y él le contesta así como que ah, no, que estoy tal y tal otra cosa, y ella le pregunta, ella era María. <risa> y, y él así como que sí, y él empieza a, a expandirse en, en un concepto de que él, él ya se cansó de fingir de ser una buena persona. Va. Mm -hmm. Entonces, a, a, a mí, a, a mí me, me causó mucho mucho movimiento eso, uh -huh, porque fue así como, uh -huh. a la verga, qué que, que duro decir eso. O sea, que, que como que ya, ya, ya te cansaste del. O sea, realmente de que si lo que estás haciendo lo vas a medir con, con algo bueno o malo, que es bueno, que es malo. O sea, que es, es bueno ser monógamo, es bueno ser poliamoroso, uh -huh. es bueno tal cosa. Entonces eh, me, me la empecé a tripear un vergo ¿va? con las relaciones humanas y todo, en el sentido de que ponete vos como persona, sos una persona multifacética, ¿va? Uh -huh. Entonces vos tenés, o sea, tus cuates, tenés tus amigos, tenés tus, tus papás, tenés tu pareja, y, y todos constituyen una idea de amor diferente. Claro. ¿Va? Claro. Entonces ya al hacer amor en pareja, ¿qué te hace pensar que esa persona va a llenar todos esos aspectos uh -huh. del, del abstracto del amor? ¿Va? Uh -huh. Entonces, puta, me fui a la verga o sea, Una semana entré en ese mood Así como que a la verga ¿Qué pasó? Uh
2: -huh.
0: y, y, o sea Y nadie tiene por qué llenar eso Es lo que hablábamos, o sea, no tenés que crear Una relación simbiótica con una pareja Para que realmente sea una relación funcional ¿va? Que... Esa persona O sea, sí puede, puede compartir Ciertos valores puede... Alguien que te escuche, tu amigo hasta cierto punto y... O sea, es algo sexual, algo... Etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Nunca va a ser todo, Cerote. Y creo que... Muchas veces... Nos han vendido la idea... De que la pareja tiene que ser todo. Sí.
1: Sí. Yo creo que es precisamente eso... Lo que nos han vendido. La idea de que una pareja... Tiene que serlo todo... Para... Para vos, va uh -huh. Y sabes que... Qué curioso... Porque a propósito de como... Resignificar el amor... Eh, yo también he estado como teniendo reflexiones así bien tripeadas al respecto. Ajá. Y cabal el fin de semana estaba platicando con unos amigos. De, estábamos hablando de, de algo así. Y no sé cómo, no recuerdo exactamente lo que venía detrás, pero llegamos a la conclu no, conclusión. Pero a la idea de que el amor es darte cuenta que tienes algo que perder. Específicamente en una pareja, pues. Ajá. ¿Qué implica? Eso tal vez es lo interesante como para darle como cierta significación diferente al amor. Darte cuenta que puedes perder el amor. Uh -huh. Eso te hace humilde, ¿me entendés No sé cómo decirlo. Y cuando te das cuenta que, por ejemplo, estás estudiando una carrera y que se te puede ir toda la verga porque la has estado cagando, te hace humilde. Uh -huh. Te dan ganas de, no, me, me voy a esforzar, voy a empezar a poner de mi parte, etc. Y asumís también lo que, de alguna, en el mejor de los casos, asumís que también hay cosas que te salen de tu control, ¿no?
2: Yeah.
1: En la posibilidad de que algo se pierda, existe también tu falta, tu... Tu incapacidad de poder aferrarte o como que relacionarte al 100% con algo. Yo creo que no tiene nada de malo aceptar la idea de que una pareja nunca va a complementarse, ¿me entendés? Que no que no son, no están hechos el uno para el otro. ¿Cómo decirlo? Eso sonó violento, pero lo apoyo. O sea, no estás hecho para nadie, ¿me entendés? No. O sea, existe la posibilidad de, de ilusionarte con que alguien te complementa. Pero sí. no te complementa, sino coincide de alguna manera en ciertos puntos con vos. Entonces, saber que puedes perder, eso sí, por algún motivo lo llegarás a encontrar... ...o creer que lo encontraste y reconocerlo... ...cambia por, por completo el tema de, ah, bueno, eh, sé que lo puedo perder. Ese sentido de propiedad. Ah. Ah, eh, eso, eso estaba tratando de poner. Ah, ese sentido de que la persona que está con vos te, te pertenece. pertenece. No, 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 es, es algo que por suerte, llamémosle suerte... Coincide con vos y por la posibilidad que representa, abre más posibilidades.
0: Y tomó la decisión de estar con vos ah. y por algo tomaron esa decisión. ¿no? O sea, mm -hmm. el, idealmente los dos. En ¿no?
1: ah, sí, <risa> el mejor de los casos. ¿no? <risa> <risa> ¿Vos, vos Pero sí,
0: sí es, es bien curioso porque también vi viene de, de cómo creciste, cómo te mm -hmm. quisieron, cómo quisiste... O sea, incluso o sea, tu relación con Dios o con poderes superiores es un reflejo de eso. O sea, y, y es cómo te relacionaste con tus amigos, las películas que viste, los libros que leíste. Entonces, y cabal lo hablan en, en, esta, en este documental de Tinder Swindler. La, mm -hmm. la primera chava que habla, ella pone como ejemplo la B y la bestia. O sea, mm -hmm. para nosotros los latinos... Marimar, <risa> María Mercedes, así como que un príncipe que te saca de tu pobreza y te lleva con él y, y, y es como una idea súper romántica y súper en un pedestal de algo que realmente no, no tiene por qué ser así, o sea... O sea, uh -huh. el, el amor se manifiesta de muchas formas, como dije. entonces... Y también me hizo pensar si, si alguna vez he amado, ¿me entendés? Uh -huh, Ajá. Uh -huh. <ríe> con, base a, con base a ese tipo de, de comportamientos como populares o, o ideas populares que tenemos. Uh -huh. Ajá. Porque te venden la idea de que no, que está el chao que va contra que marea y. Y lucha por ella, y va por ella, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y vos empezás a resignificar eso uh -huh. y lo contextualizas dentro de tu vida. Y realmente te llegas a cuestionar si alguna vez has amado. Uh -huh. Porque has experimentado el amor. O sea, has experimentado el amor hacia tu familia, uh -huh. hacia claro. tu hijo, si llegas a tener uno. Es, es un amor puro, es un amor sin... Sin nada detrás, sin ninguna intención ulterior, sin ninguna posesión. Es así como que vos querés genuinamente que a esa persona le vaya bien, uh -huh. ¿va? Uh -huh. O sea, sin ningún interés. Hay mara que sí los tendrá. Así como que Ay, yo quiero claro. que sea famoso por aquí. <risa> <risa> pero ese es otro pedo. Pero sí. lo estoy hablando de mí. Y es así como que yo experimenté este amor con esta persona. Uh -huh. Pero nunca he experimentado un amor así uh -huh. con una pareja, uh -huh. ¿va? Saludos a todas las parejas pero, Bendiciones entonces...
1: <risa> No, pero sabes que esta pregunta que vos haces Es una pregunta que yo me estaba haciendo exactamente también hace un tiempo ¿Me entendés? ¿Será que realmente he amado? Ajá Y fue donde partí para empezarme a cuestionar como cuestiones del amor ¿Me entendés? Entonces, ¿qué, ¿qué es esto? Que nos han dicho que es tal cosa Pero cuando se experimenta en carne propia es lo contrario Ajá que, ¿Cómo así entonces? ¿A qué me estoy acercando? ¿Qué estoy tratando de, de ubicarme? ¿Me entendés Y... Primero llegué a la conclusión de que de algún modo amar, tal vez ni siquiera el amor, pero amar es de nuevo darte cuenta que tienes algo que perder, ¿no? Uh -huh. O sea, la humildad de saber que algo puede terminar. Pero entonces, ¿entonces ¿qué es el amor, me entendés? Uh -huh. O sea, creo que sobre el amor hay como muchas uh, suposiciones. Y expectativas. Expectativas, ya en una pareja muchas expectativas. Eh, había este Raymond Carver, no sé si lo has leído. No. la Que decía, eh, we of make us feel ashamed. When we talk, like we know what we're talking about when we talk about love. Ajá.
0: Ah, eso lo mencionan en Birdman, ¿no?
1: Birdman, la obra que hacen es what we talk about when we talk about love, uh, uh, Garber. Ah, <laughs> ah, Exactamente. Ah, 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 <laughs> Buena referencia a Bertman. Entonces, yo creo que es eso, ¿me entendés? O sea, el amor es una pregunta de alguna manera, por decirlo mm -hmm. así. Cuando coincidís con alguien y, 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 juntos, de algún modo, en lo que en lo que se puede, eh, se construye. Exacto. Se, se responde a esa pregunta por la pregunta del amor. Y es bien curioso, ¿sabes? Porque yo creo que en cuanto al amor, hablando específicamente de amores de pareja... Eh, hay una frase que me gusta porque creo que es cierta. Eh, amar es esencialmente querer ser amado. Mm. Las expectativas, oh. ¿no? Esperas que cuando haces tú algo, algo devuelva. Exacto. Algo del mismo orden del amor que estás dando. Retorne. Pero de un otro que... que que te quiere, pues, que te ama, que, que quiere que estés ahí. Yo que sé lo que representa el amor para cada persona. Entonces, creo que lo que estoy tratando de decir es, el amor es precisamente entonces una pregunta. Es un incógnito, no, no un incógnito, pues, pero es un, es un enigma. Se vuelve enigmático en algún punto, se vuelve una pregunta, se vuelve misterioso, se vuelve como, tiene este toque real al que pareciera que se nos escapa al final, ¿me entendés Que no se puede como aprender. Y hay una frase de Lacan sobre el amor que es, eh, tal vez lo voy a parafrasear, pero <risa> <risa> el amor es darle lo que no tenés, darle algo que no tenés a alguien que no lo quiere. Oh, Entonces, como que, como así va, o sea, la frase es un poco como compleja de entender si la intentas ver así como interpretar así literalmente. Y hace unos días estaba, vi, estaba viendo unos videos y con, leyendo cosas al respecto de una persona. Y dice, lo curioso de esa posición es que es una posición desde la falta. Y yo no sé por qué lo até de algún modo esta humildad, ¿no? A ese saber de que algo puede salir mal. Exacto. Y me pregunto, y ahorita eso se me acaba de ocurrir, y si eso de alguna manera es una especie de principio, ¿me entiendes? Del amor, que tal vez no es un estándar, pues, ni una regla, pero... ¿Y, y si amar partiera entonces de...? de la humildad de saber que puedes perder al otro
0: es que sí, o sea el, el hecho de querer controlar las cosas, creo que ha sido el, el tema principal de la uh -huh. conversación es contranatural, natura. Contranatura. Uh -huh. todo es caos y, y porque vos no descubras el, eh, algo no quiere decir que eso no exista y hay parte de uh -huh. principios como Dios mismo y, y claro. todas las el uh -huh. wishful thinking, ¿verdad? o sea porque con que vos no sepas de física no quiere decir que la física no exista. ¿verdad? Exacto. <risa> uh -huh. Ajá, Exacto. entonces algo tan abstracto con el, como el amor. O sea, que, que nosotros realmente somos los que le damos el significado, uh -huh. uh -huh. Y no hay como que alguien que te diga, mira, el amor es esto y esta es una lista de cosas que tenés que hacer para realmente sentirlo y darlo. Uh -huh. Entonces, es, es, algo, es algo tan abstracto que necesita una significación, ¿verdad? Exacto. Pero... ¿Qué que es esa significación sin la influencia externa? Ahorita que pasó el día del cariño, o sea... Las personas sienten realmente una presión, Cerote. Uh -huh. De tener a alguien ese día. Uh -huh. De hacer... Y si tienen a alguien, no tienen. Porque estamos otra vez hablando de lo mismo. O sea, de estar con alguien. Yeah. <ríe> sí, y, y, ese y ese mismo... Y como que te, te carga de cierta responsabilidad. O sea... Y, y, y es algo que se sacaron del culo. O sea... Como cualquier otra celebración. <ríe> sí. ¿Me entendés? Así porque... O sea... Estaba viendo un video de Morgan Freeman. De, de, de febrero. Que es el, el mes del... Ajá. Y, y él dijo... o sea Porque putas... O sea... Si, 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 si queremos partir de una igualdad. O sea... ¿Cuándo es el mes de los blancos? Va? O sea...
1: Mm.
0: Porque... Por, ajá. Él, él lo decía desde, desde... Desde su posición. Desde su posición. Sí. ¿no? Que yo no estoy en, en posición de decirlo, pero él decía eso. O sea, de que si realmente buscamos una igualdad, o sea, debería ser todos los días los, el día de tal, sí. Y son así como bien cliché que todos los días son el día de la madre y todos los días son el día del amor. Pero los clichés van cargados de... ¿De verdad? ¿Está bien? sí ¿no? por, que ciento, por eso existen Ajá. Claro. Uh -huh. Entonces... Me, me parece bien bien curioso, como que la, la significación que le damos al amor, pero sobre todo la presión externa que existe acerca del amor, uh -huh. Así como las películas, las comedias románticas, las novelas, el, las novelas escritas. O sea, todo uh -huh. parte de un ideal y todo parte de una tragedia. Y que, o sea, uh -huh. el abnegado Romeo y Julieta y todos esos que tenemos en nuestro inconsciente, ¿va? Uh -huh.
1: Sí, como. Expectativas, o ya sea, tiene expectativas. ¿En qué momento o de qué forma se deforma el amor cuando entra en contacto con cierto discurso amo mm. que dicta que las cosas tienen que ser de tal forma? Uh -huh. Creo que es donde empiezan a entrar como, empiezan a haber espacios para expectativas. Uh -huh. Irreal después, cuando como que se espera que algo suceda, pero, pero el amor no es eso. Uh -huh. Y sabes que eso nos estaba hace unos días en, una, en un seminario y el, el cuate preguntaba, el, el sujeto preguntaba, ¿El sujeto? <risa> 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 es que cuate. <risa> <El bro. risa> eh, entonces él mencionaba algo así como: bueno, es fácil dar cuenta de lo que no hacemos, pero también es importante tener claro qué estamos haciendo entonces, ¿no? O sea, cuando haces algo, ¿qué, qué estás haciendo entonces? Y como jalando el tema de parejas Yo estaba viendo un TikTok hace unos días y, y decía así como Ah, la gran se me olvidó, no puede ser <risa> No, hombre
0: <risa> Eso pasa en para en
1: los podcasts ¿verdad? Cuando uno tiene
0: referencias No, lo vi el otro día en una película Y de repente a, 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 a. <risa> El cerebro como...
1: se fue ¿De qué estaba hablando? <risa> Fracaso, fracaso. Se me fue, se me fue. Gone.
0: Bueno, pero sí, es, es, estamos... Se a, hacia, acerca del... ...del... ...o sea, de, del amor y del significado del amor. Uh -huh, uh -huh, va uh -huh. Entonces, vos estabas hablando de la premisa... Ya me acordé, de de amor de... amor.
1: Eh, O sea, ¿en qué punto como cuando estás en una, con una persona...? Eh, o sea, lo que decía el, el TikTok en, en esencia es... En, ...cuando te enamoras, cuando digamos... Te haces víctima del amor No es una, No es algo que pase sin que te des cuenta uh -huh. No es algo que simplemente sucedió Y ya que un día amaneciste Y estabas total y completamente enamorado De X o Y persona uh -huh. Sino es algo que conscientemente En ciertas circunstancias en algún momento elegiste sí, claro. Como bueno Voy a permitir que esto pase Ajá eso es una elección activa, ¿me entendés? O claro. sea, no es algo que solo pase y es consensuada, pues, en lo mejor de los casos, Idealmente. la mara se pone de acuerdo y es como, bueno, sí, o sea, yo me doy cuenta que está pasando, tú te das cuenta que está pasando, lo dejamos pasar o alguien que, qué? no sé, ¿me entendés? Y lo ideal es, obviamente, es que se hablen las cosas, pues, pero ¿y si no? Tal vez empiezas a ser presa, de alguna manera, de las expectativas entonces del otro.
0: Sí, porque son cosas que, que no, no se plantean nunca en una relación. Mm -hmm. Por lo menos en, la, en las etapas iniciales. Porque es así como, ah, ya estoy hablando de esto, pero todavía no es el momento. Mm -hmm. Y después cuando ya es el momento, es a la madre va... Esta persona va a creer que, que no la quiero, sigo esto, mm -hmm. entonces te lo guardas. Entonces como que nunca llegan los términos reales de... Mm -hmm. De discutir qué es el amor para las dos personas. Porque las dos personas tienen visiones bien diferentes uh -huh. de lo que es el amor. Uh -huh. uh -huh. Es como iniciar un negocio, uh -huh. la visión y
1: misión. <risa> Ajá. No, pero sí. Yo, yo estaba viendo una cuestión. Que, que esa idea a mí siempre me lo, Hace años me parece como una idea interesante. Eh, de que el amor no es suficiente. No. Desde hace como unos tres o cuatro años me empezó a aparecer una idea interesante, ¿va? o sea, sí, es cierto, el amor no es suficiente, siempre que empiezas a salir con alguien, crees como que estás ante la posibilidad o la, la presencia del amor, por decirlo de algún modo, te das cuenta que sí, ahí está, pero no basta para mantener las cosas juntas, no. entonces Cabal hace no mucho estaba leyendo un autor que, que habla al respecto y él, y él mencionaba eh, efectivamente el amor no basta, tiene que haber algo uh -huh. en común, como una dirección en común, ¿me entendés? Claro. Obviamente en una complementariedad, un 100%, tú y yo nos amamos y por lo mismo somos iguales y estamos en una relación simbiótica, sino tú y yo, desde nuestra individualidad, diría yo, eh, vamos a un mismo lugar. Claro. Estamos persiguiendo un mismo objetivo. Que claro. Queremos las mismas cosas, no sé, ¿me entendés? Y creo que ahora empiezo a pensar también cómo empieza a entrar en juego eso en una relación, que querramos las mismas cosas. Sí, creo que cuando deja de ser así...
0: Sí, y cada quien tiene que desarrollarse en lo que le guste desarrollarse pues, o sea, uh -huh. no puedes pretender que todas las metas tienen que ser en común o sea, Exacto. muchas veces para que esas metas en común lleguen las personas se tienen que realizar en sus respectivos uh -huh. metas y objetivos ¿va? o sea, uh -huh. es como que algo bien, bien complicado y que no tenemos el valor de, com de hablarlo ¿va? uh -huh. no tenemos el valor de decir... Estos son mis límites y, uh -huh. y por eso pasan muchas cosas como las que te conté, que vos vas accediendo a, a tus cosas innegociables en pro de la felicidad de la otra persona que a la larga nunca va a estar feliz. Uh -huh. ¿va? Porque uh -huh. ya decidió ponerte en un pedestal, en una relación simbiótica y, y, es, y ese pedestal está lleno de expectativas y de traumas personales uh -huh. que vos no tenés por qué llenar a hacerte. Uh -huh. entonces el entender eso de que vos no sos nadie para llenar las expectativas de otra persona es como también bastante humildad ¿sí? porque o sea uh -huh. no, no sos una persona omnipresente, omnisciente infinita uh -huh. que pueda complacer a la otra persona al 100% ¿va? y como decías que, que el amor no es suficiente el amor no es suficiente ¿sí? o sea es, es una parte importante uh -huh. el enamoramiento el amor y todas esas cosas pero, o sea, tu relación con las demás personas que vos querés tienen más cosas que el simple amor y cariño que le tengas a alguien. Uh -huh. O sea, uh -huh. una buena conversación. O sea, no, no todo el tiempo tiene que ser esa conversación profunda y acerca de todo. Claro. Y, o sea, pues hablar mulatres de TikTok o lo que querrás. Pero que esa camaradería, como uh -huh. que ese compañerismo y, y que sabes que esa persona va a estar para vos. O sea... Es, es bastante reconfortante y no necesariamente viene de un lugar, o sea, necesariamente de, de solo amor. Sino uh -huh, que es, uh -huh. es algo más, como te dije, somos un, una cosa abstracta llena de un montón de aristas. ¿no? Entonces tenemos que... Como el... ¿Has visto? Cuando ponen el... El mapa de calor de los... De los deportistas. Ajá. <risa> así, ¿será? ¿sí, o sea, está, está la cancha y es así como que va llenando los mapas de calor. Ajá. Pero no vas a llenar todo el campo. Es claro, imposible. Es imposible. Tío. Es
1: imposible. O sea, que sos. <risa> es imposible. Sí, o sea, pero creo que sabes que a propósito de lo imposible... Ajá. Yo creo que pareciera pues cuando vas como que metiéndote en ese tipo de cosas que a veces... Eh, y me voy a atrever a decirlo así con el riesgo de equivocarme, pero como que si el amor espera imposibles de vos, ¿me entendés? Uh -huh. Y que creo que no es que no pase, sino es como que un una enigma, una de las paradojas del amor, ¿me entendés? Que te pide imposibles. Yo, yo no sé si a vos te ha pasado, pero yo me, sé que yo y otras personas que conozco hemos estado en esa posición en la que el amor espera algo. ...y real de nosotros, sí. y, solo, y solo no podés, y solo no podés, o sea, sencillamente no podés como que acceder a eso, ¿me entendés eh, Pero, y ¿sabes qué es curioso de eso? Que Borges lo, lo menciona, hay un, no recuerdo cuál, pero Borges habla del tema, ¿me entendés? se uh -huh. dice, el amor a diferencia y la amistad espera, espera imposible, se espera una secreta publicidad, vamos. Sí. ¿A, a qué se refiere con eso? ¿Me entendés? Y creo que es más o menos a lo que nos estamos topando ahorita, ¿me entendés? Al tema de que en el amor empiezan a entrar cosas de tal forma que, que son imposibles, paradójicamente imposibles, ¿me entendés? Y es como, ah, la gran, ¿qué, qué hago con esto? <risa> Ajá. <risa> y creo que te lleva a eso de, a la humildad, te vuelve humilde. No, no, no puedo, o sea, no puedo. Y volvés a la posición de falta. Que creo que es como que... También ha sido uno de los temas recurrentes de hoy. <risa> volver a la posición de falta. En la que existe el espacio para moverse, ¿no? Para hacer algo. Y me pregunto. Como en este tipo de relaciones como simbióticas. O que te ponen en el pedestal. O vos pones un pedestal. Uh -huh. ¿En qué punto ahí el amor no se vuelve también... El amor, llamémosle amor. Una de las artificiales caras uh -huh. del amor. No se vuelve un escape, pues. Sí. No se vuelve una huida, ¿me entendés? De... ¿Quién sabe qué? De algo más profundo. Ajá, ajá, ajá.
0: Es que sin dudas es un escape. O sea, no, no puedes tener tantas expectativas de que alguien llene tantos vacíos. Obviamente hay muchos vacíos. Y no solo mm. es el hecho de, de la falta para acomodar las piezas claro. y funcione, sino que son... Hoyos, o sea, <ríe> no es así como que ah, no tengo que saber todo de química para, así, para vivir la vida, ¿va? o sea, Plant, puedo el resto de piezas así, pero son vacíos que, que te definen. Y, y vacíos es, estructurales. ¿tú? Y eso es lo peligroso, ¿va? porque estás con tus traumas y con tus complejos y tus mecanismos de defensa. Estás compartiendo una vida con otra persona que uh -huh. tiene sus traumas, uh -huh. sus complejos, sus mecanismos uh -huh. de defensa. Y hasta cierto punto son cosas que no se hablan. Uh -huh. y, y puedes aprenderlo con base a experiencia de relaciones pasadas. De detectar ciertas cosas así que vos digas. Ah, esto no me gusta. Uh -huh. Esto ya lo viví. ¿Por qué lo voy a revivir? Uh -huh. ¿Por qué estoy repitiendo el patrón? Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué me hace repetir estos uh -huh. patrones? ¿no? Pero por, por, por lo menos ya tenés el awareness. Pero cuando en su momento no lo tenías. empezás vos uh, desde tus faltas y vacíos. A, ...a tratar de complacer las faltas y vacíos del otro. Entonces, mm -hmm. es así como que el, el juego ese de que le tienes que pegar al, claro, al, ...a las al cabecitas. <risa> <risa> y lo que puta, le di y! y sale otra vez y otra ajá, vez y otra vez. Y, y es así como que a la puta, esto es, no es humanamente posible. No o sea, se puede, es que no se puede. Y, y algo que me gustó que lo que dijiste ahorita del, del... ...el hecho de no... ...no entender las cosas o todos los conceptos... Eh, ...te da humildad... Y siento que es algo de lo que también estábamos hablando antes de creer tener toda la verdad, uh -huh. va Porque vos ya te adjudicaste un discurso, claro. entonces para vos tu discurso ya no tiene fallas. Entonces lo andas repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y, y, y partís desde lo soberbio que es, así como que como estoy usando lenguaje... Como, ah, yo voy a hablar desde el amor, uh -huh. pero sos un pedazo de mierda, me <risa> uh <-huh>. ¿entendés? <risa> entonces se, se vuelve una paradoja y, y es súper contradictorio que estás usando solo el lenguaje que tu ideología te dicta. Uh -huh. Pero sos un, una mierda de persona, ¿va? o sea, no sos responsable con tus emociones y las emociones de los demás. Pero vos ya te adjudicaste ese idioma, ¿va? entonces eso, eso te da otra credencial más. De uh -huh. las muchas credenciales que ya vos mismo te adjudicaste porque estar apropiándote...
1: Creo que vuelve... Perdón que te interrumpa, pero es que creo que vuelve a la identificación. Ajá, ajá. Cuando actúas de esa forma, pareciera, pues, que estás ajá. actuando no desde lo real del discurso que sea que estés tratando de transmitir... Sino desde la identificación a X discurso para autorizarte a hacer X cosa. Ajá. Uh -huh.
0: es, es bien complicado porque sí. tam también des desde la humildad de no entender está, está la... La, la soberbia que ya lo entendiste uh -huh. Cuando realmente O sea, nadie entiende todo O sea, sí tenemos muchos conocimientos y, claro. y, y eso es Conforme a lo humilde que vas haciendo Vas alimentando ese cuerpo de conocimiento Pero hay personas que si llegan a un punto donde Dije, ya lo sé todo uh -huh. Entonces, si digo estas dos, tres cositas O sea, va a tener resonancia en un grupo Que uh -huh. es mi mi cámara de eco ¿eh? entonces uh -huh. esa manera sí vos podés sí, así ah, ese brother sabe vos ese uh -huh. es mi leak así ¿eh? o sea, <risa> <ajá>. <risa> y vos te la vas creyendo ¿sabes? entonces ahí, ahí vas cayendo en, en una repetición del discurso sin, sin siquiera realmente eh, poner en contradicción tus ideas uh -huh. Y por eso es bien peligroso Como etiquetar las cosas también uh -huh. O sea, no nombrarlas, pero sí etiquetarlas claro. De una forma negativa uh -huh. Así como cuando estamos hablando de es conspiranoicos Estamos hablando, ah, este es liberal Este es progre, este es no uh -huh. sé qué Entonces, o sea Ya, ya, ya te cerrás solo a un nicho uh -huh. Uh -huh. Y dependes de la validación de ese nicho uh -huh.
1: Y creo que cabe la distinción en qué momento Como que te cerrás a, a un nicho y en qué, en qué momento te decidís también por un nicho, uh -huh. en el sentido de que si, si te decidís por algo, de nuevo asumís las consecuencias que va a implicar esa decisión. Sí. No solo estás identificado a X cosa y actúas desde esa manera para justificar tus cosas, pues, sino uh -huh. cuando aceptás como que cabal, la, la humildad de no saber, o sea, creo que es una, una frase interesante, la humildad de no saber... Porque de nuevo te coloca en una posición de falta y en una posición de falta creo que de nuevo se vuelve a ver que existe la posibilidad de hacer algo, pues mm. realmente. No, cabal, yo no creo que exista la posibilidad de hacer algo desde, desde lo completo, ¿me entendés? Desde lo, desde lo colmado, del 100%. ¿no? Sí, cabal. Llega al 100 y llegó al 100 y se acabó, o sea, se acabó, ahí está, bueno, ya llegaste al el 100, qué bueno. Pero en el 99, incluso, todavía hay espacio para seguir haciendo algo. Sí. Para moverte, para yo qué sé, para crecer si lo querés ver así. Pero creo que nos a mí me pones, pues, al menos a mí me pone en evidencia eh, a qué al, alcance llega a tener entonces nuestra ilusión de algo, ¿me entiendes? Sí, a ver. ¿En qué punto haces todo eso que estamos diciendo por la ilusión de mantener las cosas como crees que sean? Que creo que nos pasa, pues, que llegamos Pero... a ese punto de, de engañarnos de tal forma que de verdad la realidad pareciera que se deforma en nuestra... No, no pareciera, se deforma en nuestra mente, ¿me entendés? Sí, pues. y lo que de verdad está pasando lo estás tratando de evitar. Estás tratando de huir de lo que sea que, que te esté pasando por X o Y motivo.
0: Y lo peor es que lo sabes... O sea, o sea tal vez no lo suficiente Pero o sea, al, al, algo, ajá, algo hay ahí que no, que no está haciendo match Que todo lo que estás proyectando está dejando ver vacíos de tu uh -huh. forma de ser Y, y es, bien, es bien complejo como que el, el, el confrontarse Y creo que sí. fue, fue uno de los valores más grandes de esta pandemia Porque te... Te confrontó, ajá, uh -huh. y te dejó ver, o sea, lo peor y lo mejor de vos, o sea, uh -huh. cómo reaccionás vos ante las situaciones solo, va, que, que también tiene su valor, pues, porque a la larga, como, como decía tu, tu mamá, está solo. Nada, ver. Ajá. Sí. Lo malo es sentir que estás solo estando con alguien uh -huh. o con personas. Uh -huh. Ahí es como que otro rollo, siento yo. O sea, uh -huh. de que sepas que las cosas dependen de vos hasta cierto punto claro. y de que vos mismo sos el que más o menos define las cosas conforme a tu entorno, eh, creo que es algo de valor hasta cierto punto. Pero sí, la soledad tampoco es algo
1: claro. aconsejable. Claro. Y creo que tampoco es lo mismo como estar solo que estar a solas. Ajá, por ejemplo, ajá. o sea... A mí me parece que esto de... Solo, creo que sí es de alguna manera inevitable, pues. Pero es... estar a solas... Para mí supone cierta decisión, ¿no? Sí. La de pues que este de espacio... estar a solas. Ajá. ajá. ¿En qué punto entonces el, el querer estar a solas no termina en también estar aislado? Que tal vez ahí es donde radica el, el, el verdadero peso de la, de la soledad, ¿no? Cuando, cuando no es que estés solo, sino estás completamente aislado uh -huh. en un espacio hermético de tal forma que no hay quien se pueda acercar a vos ni vos acercarte a nadie sino simplemente estás en cuatro paredes y ya. No huevos. Yo creo que ese es el punto verdaderamente complicado. No estar solo pues es parte de la vida, no, o sea así es, <risa> así ah. es. A veces coincides con personas que pues que alegra y todo, o coincides con cosas que que alegra y todo, pero sí al final del día. sos vos? Eh?
0: <risa> Depende de vos todo en la vida pero sí es bien, es bien curioso eso del del amor y sobre todo el amor en pareja mm -hmm. porque sí o sea conozco personas muy inteligentes mm -hmm. que son así súper en lo que hacen en lo que logran pero siempre está el, el vacío sí. existencial que trae el amor y las relaciones ah. de pareja y, y, y es algo que nunca vamos a entender ¿ah? O sea, y no tenemos por qué entenderlo tampoco uh -huh. o sea el, el Y yo siento que no pecado es una palabra errónea siento que el, el, el error es creer que vamos a entender todas las cosas uh -huh. uh -huh. no no dejar espacio al vacío como decís uh -huh. es como o sea está está bien no entender las cosas está bien que las cosas solo sucedan uh -huh. no tenemos que estar en control de las situaciones todo el tiempo porque es imposible uh -huh. Y aunque tengas la ilusión de serlo, no lo vas a tener, ¿verdad? Y puede ser que te salga bien muchas veces como que el tener como que el ambiente controlado y que uh -huh, no sé qué. Uh -huh. Pero pueden pasar accidentes, pueden pasar un millón de cosas, uh -huh. O sea, todo es probabilidad, uh -huh. Entonces sí es como que bastante difícil tratar de limitar cosas abstractas. Claro. Y creo que como humanos... En eso se ha basado toda nuestra existencia. <risa> Ajá. En delimitar qué es tiempo, en delimitar sí. qué es espacio, en delimitar. Y creo ]lo. que
1: ahí donde, como que más o menos, vamos atando todo el tema que estamos tratando de poner desde el inicio. y eh, Lo imprescindible del de lenguaje, ¿no? Porque, o sea, es Exacto. a partir precisamente de palabras, de significados y significantes. Que todo lo que existe como existe, existe, uh -huh. o sea, porque se le puso cierta significación, se le atribuyó cierto significado, se lo pensó de tal manera y se materializó, bla, 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 pues O sea, es precisamente en el lenguaje en el que estamos inmersos de tal forma que lo utilizamos como un recurso para simbolizar la vida misma oh, Dios. Pero, pero entonces, ¿por qué a veces el lenguaje pareciera ser todavía tan ingenuo? Y, y, oh, no. y,
0: sí, y, y con respecto al lenguaje el, el otro día estaba viendo una mierda que me mandó a la verga Cerote <risa> así a la triverga <risa> estaba viendo a un brother no me acuerdo su apellido estaba con este Joe Rogan y el Cerote tiene, tiene la teoría de que las religiones son el producto de trips de drogas uh -huh. va y el Cerote sabe griego sabe alemán ¿sabe? un montón de... y entonces empezó a como que uh -huh. a, a ver los escritos así de los filósofos antiguos y, y empezó a leer las cosas escritas en su lenguaje original que estaban en la biblia entonces un, un montón de, de sucesos que se pierden en el lenguaje
2: uh -huh.
0: que, a, que lo llevó a él a la conclusión él sin haberse metido una gota de ninguna droga en su vida, o sea droga ilegal, ajá. Uh -huh. ¿sí? pero él llegó a la conclusión de que toda la construcción del personaje de Jesús y de Dios, o sea, como cuando el, cuando el árbol se prende en llamas mm -hmm. y que de la nada caen los mandamientos que la marra siempre estaba hasta el culo en ese entonces, ¿verdad? o sea, que como que la, lo, lo, los, los procesos de fermentación mm -hmm. de, de las cosas que tomaban en ese entonces te llegaba a, a ciertos puntos de, 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 alucine, que vos, mm -hmm. de, de alucinar que a vos te... ...te hacía ver cosas... ...como las que ellos miraban, ¿no? Uh -huh. Entonces... <risa> y ...taleas... Uh -huh. ...porque empieza a leer las cosas... ...así en griego, así... Ah, ...ahí dice... Ah, sí, bra, bra, bra", ...y lo empieza a y, ...y le a explicar, <risa> ¿verdad? Y entonces... ...te das cuenta vos... ...así como que... ...shit... Así, sí. y, ...y como que... ...en sí... La, ...la figura... ...de Jesucristo... ...pudo haber sido... ...o sea... ...cosas que ellos... las adjudicaron... ...que él no necesariamente hizo... Uh -huh. ...y que con el tiempo... Y con la pérdida de contexto se, se fue hasta la verga, ¿verdad? con Con ayudas mm. políticas o lo que sea. Yo creo que
1: hay una frase que me recuerda a eso que creo que súper cabe. Es Dios no nos creó, sino que nosotros creamos a Dios. Exacto. <risa> lo simbolizamos, simbolizamos X o Y cosa que puede que sea muy abstracta con, con palabras. Le pusimos un lenguaje, una historia, etcétera, 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 ¿verdad? Y creo que, aún así, creo que como que digamos el origen de todo eso de alguna manera es insondable, ¿me entiendes? No está como que, ¿cómo, ¿cómo rastreas eso hasta su punto de origen? Yo creo que está complicado, pero creo que tal vez sí se puede como dar cuenta de algo de las religiones y es que parecieran como una especie de delirio colectivo, ¿me entendés? Un ¿no? una idea, llamémosle delirante, eh, que termina siendo aceptada por un grupo de gente, que termina siendo tomada como una realidad, de que se pone cierta convicción en ese tema, mm -hmm. ¿me entendés? Y, y se acepta, se le permite ser parte de tu vida, de tus convicciones y de tus creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la, la, el fundamento, digamos, lógico de, de, la, de la religión eh, es realmente un fundamento lógico, es como que una construcción, ¿me entendés? Mm -hmm. una, una ficción, por así decirlo, hecha de tal forma que, que resulta creíble. Claro. ...pero no por eso menos delirante... ¿eh? Uh -huh. ...entonces en ese punto es como... ...ya, entonces los religiosos deliran... ...no sé, ¿me entiendes? Tal vez no, pues no, si no están locos, pues, pero...
0: Pero sí... Si, ...sí si es un trance colectivo... ...o sea, uh -huh. cuando, cuando vas a una misa... ...cuando vas a un servicio... ...cuando vas a cualquier manifestación grupal religiosa... Todos tienen ese uh -huh. acuerdo tácito uh -huh. de que todos creemos en lo mismo claro. y, y, y todos vamos a en, entrar en sintonía. Y hay algo bien fuerte con eso de las, de las cosas que, que son así de muchas, gente, de muchas personas. Uh -huh. que es así como que cuando muchas personas entran en la misma sincronicidad, es, pasan... pasan cosas, o sea, inexplicables en muchos casos, pero sí, sí suceden. O sea, también leí el libro de, de Phil Jackson, el entrenador. ¿El de qué? El entrenador de los Chicago Bulls de Jordan. Ajá. Y ese pisado es así, mero, así, indioamericano. O sea, yeah, él tiene yeah, creencias yeah, yeah. de ajá, ese tipo. ¿no? Entonces, él, él ponete a veces, no entrenaban, sino que los podía meditar. Yeah. Y los ponía a hacer cosas en, en grupo. Entonces, a la hora... Eh, ellos la adjudicaban en los momentos de mayor estrés que estaban en sincronía ¿no? porque era así como que o sea somos realmente uno <risa> uh -huh, y, y uh -huh. es lo que te hace esa, ese tipo de hermandades ¿va? o sea como cuando vas a la guerra con un grupo de personas uh -huh, uh -huh. o cuando sufrís una tragedia con alguien es como un bond así bien profundo que, que hay una sincronía entre dos personas que, o sea, que no, no tiene mayor explicación, ma, y, que, y que siempre, aunque no la vean mucho, siempre que la ves, es así como que, vos uh -huh. sabes, esa persona estuvo para mí, ¿va? Uh -huh, uh
1: -huh. <risa> Sí, <porque risa> o sea, lo, lo veo y lo he vivido y me ha pasado y conozco gente que le ha pasado y tal vez es, no sé, yo diría que es una especie de punto de encuentro con el otro, ¿me ajá, entiendes? Ajá. Un, un, un punto en el espacio-tiempo... En el que el otro estuvo ahí y vos también estuviste. Uh -huh. De tal forma que eso no, eso no puede quedar como, por así decirlo, en el pasado, pues. O sea, es una, es una experiencia, ¿no? Obviamente. Es algo que viviste y compartiste. Y creo que es diferente cuando existe eso, como un punto de encuentro con el otro de esa forma. Y como una creencia en común con uh -huh. alguien más, ¿no? O sea, cuando en, te encuentras con alguien, yo creo que, pues, lo, llevas esos recuerdos, ¿me entendés O sea... Si algo no existe es el olvido, diría Borges. Eh, eh, pero ya, como tener una convicción en conjunto con alguien que es como bueno, nosotros eh, nos vamos a poner de acuerdo, tal vez de forma tácita, para asumir esa verdad como convicción. Eso creo que es lo que termina creando de alguna manera como que el, el, el punto de encuentro religioso de la religión, ¿me entendés? Que es como, ya no es en personas sino es como que en un punto abstracto que tal vez no existe, que tal vez está construido por todos nosotros, el, el, todo el colectivo, y no necesariamente es verdad, ¿no? uh -huh. ni es una experiencia, no importa, ni... <risa> solo es, un, es una convicción. Algo en lo que decidiste creer y alguien más también.
0: Ajá, y, y Cabal lo traía a colación por, por lo mismo que estábamos hablando de, de, de los significantes y la ajá. cadena de significantes. Entonces, ¿cómo, cómo todo se va diluyendo dependiendo del idioma, porque ponete, hay palabras en alemán que no existen en ningún otro exacto, idioma. ¿no? Y hay palabras en japonés y, hay ajá, pala y, y así, cada idioma tiene su estructura y su semántica y sus significados y todo. Y... ...y la malinterpretación... ...de, de ciertas cosas... Uh -huh. ...o el hecho de no, no tener una palabra... Que, ...que exprese exactamente lo mismo...
1: ...de forma... El, uh
0: -huh. ...de forma por completo... ...entonces ahí ponete Lutero... ...agarró la Biblia y es así como que... ...ah puta pero yo entiendo otra cosa... Uh
2: -huh.
0: ...y armó uh -huh. su pedo... ...y así fueron armando todo su pedo... ...¿me entendés? ...y uh -huh. pasa con, con... ...con el lenguaje... ...en, en todo y... Y es, ...y es algo que sí tiene... Una cadena significante que tiene mucho peso. Uh -huh. Y a veces solo lo decimos. Uh -huh. y, y a mí me parece hasta cierto punto bastante irresponsable. Uh -huh. Como que el, el, el solo repetir un discurso uh -huh. con base a algo que aprendiste, que es la punta del iceberg de lo que significa esa palabra, uh -huh. pero no ves la cadena de atrás. Como el otro día leí que alguien, alguien corrigió a otra persona por usar la palabra denigrar. Porque la palabra denigrar tiene una connotación racista, mm
2: -hmm.
0: ¿va? Mm -hmm. Entonces, la, la usaban en una época en donde, yeah. o sea, looking down on, yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. en, en, en los negros, ¿va? Mm -hmm. Entonces, denigrar. Ajá, entonces, la otra persona escribe, es escritora, creo yo, y se disculpó que sí, que, que hay que tener que cuidado con esas cosas. Y, y hay muchas palabras así que usamos... Uh -huh. en, a diario, que muchas veces tienen muchas connotaciones racistas, uh -huh. clasistas y, y es como que bastante irresponsable como también el andar repitiendo Repitiendo, uh -huh. o sea, uh -huh. sin tener el, la comprensión total O sea, obviamente estamos hablando desde de un lugar donde tuvimos como que muchas ventajas en nuestra vida Y no podemos desesperar que todo el mundo lo diga así Uh -huh. y no podemos esperar que todos tengan como las mismas condiciones claro. para no repetir cosas pero si tenés, o sea, la posibilidad de chequear lo que estás diciendo y, y la forma en que lo estás diciendo y la intención con lo que estás uh -huh. diciendo o sea, es así como que hace una
1: gran diferencia ¿no? claro sí, en el mejor de los casos creo que es el escenario ideal pues, <risa> pero... <risa> pero creo no. que alguien que repite esencial, es esencialmente irresponsable y tal sí. vez ni siquiera lo sabe sí. si no es cabal uno que se... Que también me puedes cuestionario entonces la posición de uno. De que, desde qué punto puedes como decir esto ¿me entendés? Esa persona solo está repitiendo y es irresponsable. Y yo, yo lo escucho y te entiendes como si... De hecho, a mí me parece totalmente irresponsable que alguien repita un discurso vacío, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, y también es una posición, pues... esa Es una posición que decidimos de algún modo tomar. Así como esas personas deciden tomar... Eh, eh, así las, las cosas, ¿me entendés Pero... Creo que lo que más me resuena en sí mismo de eso, de la gente que repite, es que, es que no saben, ¿entendés? They don't know better, they uh -huh. don't know better, o sea, no lo hacen con mala intención, sí, que claro. no es que los esté defendiendo, pues, pero eh, eh, admito como que el, el elemento ignorancia uh -huh. en esa situación, ¿me entiendes? En el que de verdad lo hacen no porque no porque quieran activamente, sino porque tal vez no conocen nada mejor.
2: Sí, es cierto.
1: Y creo que ahí es donde reside también de alguna manera como que cierta esencia de las masas, ¿no? Que they don't know any better. They're yeah. just following and following and following something or someone. Pero no necesariamente es, no piensan, pues, o sea, las masas piensan. Mm -hmm. No sé, ¿me entendés? No sé, las masas no repiten, creo. las masas siguen, las masas... No sé si las masas piensan. Entonces, creo que la responsabilidad es realmente de uno que... Por X o Y motivo, parecía darse cuenta de eso. ¿Me entendés? Uh -huh. Que es como, hey, hey, hay... hay algo no camina del todo, pero ...pero tampoco. ¿Será que se les puede explicar? ¿Será que les puede hacer ver esto? No sé, no, sé no, no sé. no
0: creo que tenga sentido, porque, o sea, ya. Es que hay, hay un libro que habla acerca de eso que se llama Prometeo Ascendente. Uh -huh. No sé si lo has escuchado. No, no, no lo y escuché. es esa necesidad que tenemos los humanos. ...de ponernos la camisola del equipo. O sea, ajá. ajá. pues ya decidiste irle al Madrid... ...y le vas a ir al Madrid... ...60 años de tu vida sin sentido alguno. Uh -huh. Ajá. Y, y es como que esas... ...y trayéndolo ahorita a lo, a lo que vos dijiste... ...de, de manera responsable ...y de tratar de hacerlo ver... ...creo que uno a uno... Uh -huh. ...puedes llegar a acuerdos dialécticos. Claro. Pero colectivamente... ...o sea... No es posible porque la Mara ya decidió uh -huh. ponerse la camisola de su equipo. Claro. ¿va? Claro. Entonces, y eso traemos otra vez de vuelta lo de resignificar el pasado. Uh -huh. O sea, porque a vos lo que creí, lo que crees te, te supuso un despertar de alguna forma. Uh -huh. Un punto de inflexión en tu vida claro. donde fue un cambio donde vos... Ah, yo, yo crecí cristiano pero me di cuenta que eso no era lo mío. Y, uh -huh. Pero pasó esto y ahora es, todo es resignificaste todo ya una vez, no puedes ir por la vida resignificando todo 50 veces, ¿cierto claro. yo? O sea, podrías.
1: Pero también tal vez se volvería una especie de loop. ¿no? Ajá, ajá,
0: uh -huh. ajá. Pero es así, o sea, es, es, es curioso porque, o sea, en, en nivel de conversación las personas son otro rollo, mano. Pero sí, ya pero... cuando ya se van de la conversación y se van a, a Twitter y a, y a sus grupitos, ya murió. Cabal. Ya murió la eléctrica. Sí. <risa> Pero ustedes no sean así. así Pero gracias
1: Luis Pedro por venir. Hoy sí. Gracias por la invitación. Sí platicamos. <risa> platicamos casi dos horas vos. Qué o? loco. No me sentí el tiempo. Qué alegre.
0: Sí. Últimamente he estado experimentando más con formatos más largos.
1: Sí. Es, es entretenido. Se Ajá. presta para mucho. ¿no? Oh, well pero gracias, gracias por la a ver que se repita una tercera parte
0: cabal de tres horas vamos a ir agregando una hora
1: cada hasta parte. la próxima
0: ¿No, no viste el perdón que no me despida todavía el de Jordan Peterson con Joe Rogan que duró cuatro horas no
1: cuatro horas lo voy a buscar no. pero
0: ya está medio delusion el tipo pero sí vale la pena sí, escuchar no, qué no tiene a cuatro horas sí bueno pues gracias suscríbanse adiós